Bonjour à tous, bienvenue pour ce déjà 36e Perfug sur les, les microservices. Alors petite annonce, euh, petite annonce euh, pour euh, la fois suivante ou peut-être la fois d'après, on ne sait pas exactement. Octo va être déménagé, donc Octo nous accueillant euh, tous les mois, on va déménager aussi. Donc euh, on va partir au 34 euh, avenue de l'Opéra. On vous tiendra au courant, par contre regardez bien ce qu'on met euh, dans le prochain tweet. Regardez bien ce qu'on vous met dans la prochaine invitation. Je ne sais pas vous dire si ce sera ici ou si ça sera là-bas. C'est euh, un, euh, un peu entre les deux. Et lorsqu'on va déménager, on va aussi changer. On va tout changer d'un coup. On va changer le jour. On passera au troisième mercredi du mois. Donc là encore, euh, regardez bien. N'y allez pas par réflexe. Je sais qu'au bout de 36 fois, on peut y aller un peu par réflexe. Il va y avoir quelques changements. Euh, le message du sponsor, comme d'habitude, donc Octo nous accueille et vous offre le, le petit pot à la fin. Euh, si vous êtes intéressé par Octo, par les formations d'Octo, par venir travailler chez Octo, n'hésitez pas à venir nous en parler à, à Borémy et à moi. Et euh, maintenant, la session du jour, je me disais comment je vais présenter Raphaël. Alors je vais faire un petit sondage. Qui est-ce qui sait est dans la salle ce que c'est que ça Levez la main. Il n'y a pas beaucoup d'anciens, donc ça, ça c'est votre application et ça c'est la façon dont le réseau la voit. Je laisserai Raphaël refaire l'explication. Et, et ça, c'est un peu plus récent. Ça c'est à peu près le fonctionnement d'HTTP1. Donc euh, je vais laisser Raphaël, euh, qui est euh, je pense l'un des plus fidèles au Perfug, puisque je crois que je t'ai vu à tous sauf euh, deux ou trois. Euh, qui nous a fait déjà deux présentations très intéressantes sur le réseau et sur euh, HTTP2. Et là, il nous refait une session sur HTTP2, mais côté back-end. Donc, je n'en doute pas que ça va être très intéressant. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Et euh, la prochaine fois, ça sera le 24 novembre. Je ne sais pas où. Regardez bien les, les tweets pour l'information. Merci. Euh... Alors, l'introduction est difficile parce que pour une fois, dans ma présentation, il n'y a pas un chat extrêmement... C'est pas du tout dans le même genre. Hop. Sûrement, bonjour. Je regarde si... Ouais, ouais. Ah oui, c'est parce que je suis pas en recopie. On va se mettre en recopie d'écran. Ok. Eh bien, merci. Bonsoir à tous. Euh, merci de venir à cette session. Donc, moi, ça fait plusieurs sessions que je fais sur HTTP2, en fait. Euh, contrairement au... Enfin, le titre est peut-être un peu ambigu, mais c'est plus sur HTTP2 que sur les microservices. Hein, on s'est bien d'accord. Même si euh, l'idée, c'est de parler de HTTP2 pour les services, en particulier, la question de base que j'avais quand j'ai fait cette presse, c'était est-ce que finalement c'est intéressant d'utiliser HTTP2 au sein d'un data center Pour ceux qui ont déjà vu mes presses précédentes ou qui ont vu notre session à Devox, 
On essaie de vous montrer que c'était très intéressant pour des clients mobiles. C'était donc très intéressant pour des gens qui ont beaucoup de latence. Mais finalement, est-ce que quand j'ai une architecture de service dans mon data center, est-ce que ça sert à quelque chose que je m'embête à faire le HTTP2 euh, Avant de commencer, qui c'est qui ne je connais pas du tout HTTP2 Ah <rire> Je vous préviens, il y a une slide sur HTTP2 pour expliquer comment ça marche. Donc ça va être assez dur. <rire> S'il y, si, euh, y a des choses qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre, c'est pas un problème. On, euh, on devrait avoir le temps. Donc l'idée d'HTTP2, en fait, c'est de reprendre exactement le même fonctionnement qu'HTTP1 en termes de sémantique. On fait les mêmes requêtes, on a les mêmes résultats, les mêmes entêtes, c'est le, le fonctionnement même. Par contre, on va jouer sur l'efficacité. Et pour atteindre plus d'efficacité, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va remplacer le protocole, c'est plus du texte, mais c'est du binaire. Donc on n'a plus les retours chariots, on n'a plus de poser, besoin de se poser la question de est-ce qu'on est sous Windows ou, ou euh, Unix, est-ce que c'est un anti-slasher ou anti-slasher-rn, etc. C'est géré tout seul. D'autres gros avantages, c'est qu'au lieu d'avoir une seule requête qui, euh, sur, la, sur la connexion, on peut mélanger autant de requêtes qu'on veut sur la connexion. Donc on va pouvoir multiplexer toutes les requêtes. Donc ça c'est un énorme avantage HTTP2. Et après il y a pas mal d'optimisations qui ont été euh, réfléchies, en particulier on peut enfin compresser les entêtes. Ce qu'on ne peut pas faire du tout en HTTP1. On peut compresser les, les, les contenus dans HTTP1, mais jamais les entêtes. Et il y a des, des fonctions avancées du type push, où le serveur peut envoyer directement à, au client une, euh, la réponse à une requête qu'il n'a pas encore faite. En lui disant, voilà, tu devrais faire cette requête, et voilà la réponse tout de suite. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur HTTP2, le, le principe. Si ça, c'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Il y a deux, une deuxième chose à savoir dans HTTP2, c'est qu'il y a deux variantes qui ont été standardisées. Il y a la variante qu'on appelle H2 et la variante qu'on appelle H2C. Le H2 utilise des URL qui commencent en HTTPS. Le H2C utilise des URL qui commencent en HTTP. Donc comme on est dans HTTPS pour le H2, on a un système spécifique qui permet de négocier avec un serveur, entre un client et un serveur, pour savoir est-ce que je vais faire du HTTP2 ou est-ce que je vais faire du HTTP1. Et ce système s'appelle l'ALPN. En gros, quand on se connecte en SSL, on dit tout de suite, je voudrais parler HTTP2, et le serveur répond moi aussi, et on part en HTTP2. Sinon, on part en HTTP1. Quand on est en TCP pur, on n'a pas ce mécanisme-là de négociation, donc on a la négociation du mode HTTP standard. C'est-à-dire, on envoie une requête en disant, je voudrais faire un upgrade de protocole, et on a une réponse pour dire, ok, on va changer de protocole. C'est la même chose qu'un WebSocket, en fait. Sauf que ce n'est pas le même upgrade. Mais c'est le même principe. La différence, c'est que H2 est supporté par tous les navigateurs récents. H2C est supporté par aucun. Absolument aucun. Donc si vous voulez faire du HTTP2 sur le web, vous êtes obligé de faire du H2. Et comme vous êtes obligé de faire du H2, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire du SSL, avec toutes les complexités que ça peut engendrer. Maintenant, l'idée de ce talk est de parler de ce qu'on peut faire en data center. Donc je vais parler de ce, que, de ce qui n'est géré par aucun navigateur. On va faire du H2C. Pourquoi Parce que ça m'évite de gérer toute la complexité SSL, qui est une bonne partie de la complexité de déploiement de HTTP2 pour des clients publics. C'est gérer le certificat et gérer toute la performance de SSL. Quand on est au sein d'un data center et qu'on veut faire de l'architecture de service, on n'est pas, se... pas obligé de négocier tout le temps les certificats et de déployer des, des... des HTTPS sur tous les points. On peut tout à fait garder ça en bordure et ensuite, en interne, rester sur du, sur du... clear texte. Est-ce que ça, c'est clair Donc qu qu va, à quoi on va s'intéresser On va s'intéresser à des architectures extrêmement modernes, de type G1 frontal, de type le balancer qui prend des requêtes clients, qui envoie des requêtes HTTP à une application, qui éventuellement, elle-même, fait des appels HTTP à un back-end. 
ce backend pouvant être un web service SOAP, un web service REST. Si vous n'êtes si pas dans ces configurations-là, c'est que vous avez un WordPress avec une base de données, ça, ça marche aussi. Mais la plupart des gros, des gros sites qui ont des volumétries, on va avoir au moins ça, une grosse application monolithique, avec un ou plusieurs services en backend sur lesquels on va faire des requêtes. Bon, ça c'est du traditionnel, vous allez me dire. Vous pouvez être à la pointe de la hype, c'est-à-dire vous faites la même chose, mais avec plein de petits bouts. Ça, ça va s'appeler des microservices. Ou vous allez avoir l'autre balancer qui va faire des requêtes HTTP sur votre euh, composant, qui lui-même va faire des requêtes HTTP sur d'autres composants, qui va peut-être refaire des requêtes HTTP sur d'autres composants. D'un point de vue purement protocolaire, ça ressemble quand même beaucoup à dire j'ai deux types de, de clients. J'ai des clients en vert qu'on ne voit pas très bien dans, sur l'écran tout au fond, qui ne sont que des serveurs. Ils ne font que recevoir des requêtes et répondre. Et j'ai des clients type proxy en fait. Ils prennent des requêtes euh, en entrée. Ils font quelque chose, mais en même temps, ils font des requêtes à l'arrière. Et ensuite, ils répondent. Donc, quelque part, tout, que ce qu'on soit en microservice ou qu'on soit en monolithique, souvent, la problématique revient au même, c'est comment j'optimise mon comportement soit de proxy, soit de composant back-end. Est-ce que, pour l'instant, il y a des gens qui sont contre Dites-le-moi tout de suite, comme ça, je range. Et, euh, et on va tout de suite prendre l'apéro, ce sera plus simple. Alors, à chaque fois, là, je vous ai mis un load balancer dans le, dans le composant. Donc, ce load balancer, son, bol, son rôle, ça va être de prendre le, le trafic qui vient des clients et ensuite le dispatcher sur des applications. En général, il y en a plus d'une. Hein. Si c'est un load balancer, le but, c'est qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs back-office. S'il n'y en a qu'un, ce n'est pas très intéressant. Mais donc, ce load balancer va avoir toujours un rôle de dire je prends la, la connexion du client et ensuite je la bascule sur mon, mon service. Comme là, je vous ai dit qu'on va parler de H2C, le rôle de mon, de mon load balancer va être aussi de faire terminaison SSL. Si je veux pouvoir faire du, du vrai HTTP2 avec des clients tout en restant H2C au niveau de ma, ma couche de service, il faut que mon load balancer sache prendre du SSL des clients, négocier qu'on va faire du HTTP2, et ensuite m'envoyer directement la requête HTTP2 à mes services. Alors, ce n'est pas le but de Stock, mais en gros, on peut faire ça très simplement avec HAProxy. Donc ça, c'est une config minimale HAProxy. Alors, HAProxy, on va l'utiliser en mode TCP, parce que pour l'instant, en version euh, qu'on peut mettre en prod, on, il ne gère pas directement le protocole HTTP2. Donc ce qu'on va lui faire faire, on va, on va le dire, on va le mettre en mode TCP, on va lui faire négocier le SSL, et il va, ici, on voit qu'il fait de, la négociation à LPN, c'est-à-dire il va dire, je sais gérer du HTTP2 ou du HTTP1. Par défaut, si... Euh, si j'ai rien d'autre, je l'envoie vers un backend par défaut. Mais je vais utiliser en fait un indicateur SSL qui est le SNI, qui donne le nom de host normalement que le client devrait connecter, pour pouvoir déterminer sur quelle API je veux l'envoyer. Donc si je veux exposer plusieurs API directement devant HAProxy, je peux utiliser HAProxy, il va faire la terminaison SSL, et ensuite derrière, je vais juste dispatcher avec, sur la base du SNI vers le, vers le, le bon pool de serveurs pour répondre aux API. C'est pas forcément le plus, le plus fiable parce que le SNI est euh, un niveau SSL, en théorie, on devrait gérer le host au niveau HTTP, c'est lui qui est le, le référent pour dire à qui je veux parler. Donc là, je triche un petit peu, mais ça me permet de faire du routage directement à mon TCP, de faire ma terminaison SSL, et ensuite de, ba de basculer tout en H2C sur mes euh, serveurs. Donc le gros avantage que je vais avoir comme ça, c'est que mes serveurs ici, hop, derrière mon SSL, personne n'a besoin de gérer, derrière mon browser, personne n'a besoin de gérer des certificats. Donc pas de gestion de clés, de, de clés privées, etc. Mes services, je peux les déployer comme je veux, je peux faire des containers autant que je veux. 
C'est pas un souci, j'ai pas besoin de mettre des secrets dans mes services. Alors en termes de protocole, euh, on en a quatre en gros. HTTP 1.0, le traditionnel, que vous, tout le monde connaît depuis euh, 20 ans presque. Euh, on fait même un peu plus maintenant. On fait une requête, on ouvre une connexion TCP, on fait une requête, on attend la réponse, on obtient la réponse, on ferme la connexion. Modèle très très simple, j'ouvre une connexion, je fais une requête, quand j'ai eu ma, ma réponse, je ferme la connexion. C'est un peu ce que vous pouvez faire de pire sur Internet, parce que ouvrir une connexion, ça coûte très cher. Mais des fois, ça peut être tout à fait envisageable au sein d'un data center. Parce que ouvrir une connexion dans un réseau local, c'est beaucoup moins coûteux. Enfin, le, le coût est beaucoup plus facile à amortir que, le, que sur Internet. Quand on est en HTTP 1, euh, c'est pareil qu'en HTTP 2. La seule différence, c'est qu'une fois qu'on a ouvert une connexion, on peut refaire une requête sur la connexion. On va utiliser un entête qui s'appelle Keep Alive dans la requête et dans la réponse pour dire, OK, on va garder la connexion ouverte et on va continuer à faire des, des échanges. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on soit en HTTP 1 ou en HTTP 2, dans les deux cas, il n'y a qu'une requête qui passe sur une connexion à un instant T. Donc dans ces deux modèles-là, soit j'ai une requête en cours, soit j'ai pas de requête. Mais je peux pas en avoir plus. Donc notre connexion, elle, elle, elle a au plus une requête qui est, en, qui est en train de tourner. Pour corriger ce problème-là, on a normalisé depuis très longtemps dans HTTP 1 la notion de pipelining. Le pipelining, ça permet d'envoyer plusieurs requêtes sans attendre les réponses par le client. Donc le client émet la première requête, il émet une deuxième requête, il émet une troisième requête, autant qu'il veut. Il n'attend pas les réponses tout de suite. Par contre, il impose une contrainte au serveur, c'est que le serveur doit répondre dans l'ordre. Quand je fais du pipeline, ma première requête doit être la première réponse. Ma deuxième requête doit être la deuxième réponse. Ma troisième requête doit être la troisième réponse. Sinon, j'ai aucun moyen de me retrouver. D'accord Donc c'est ça, ça c'est la grosse différence. Enfin, c'est une des grosses caractéristiques du pipeline. C'est je peux envoyer plein de requêtes sur le même channel. Par contre, il faut que toutes les réponses soient ordonnées dans l'ordre de mes requêtes. Autant dire qu'il y a beaucoup d'équipements intermédiaires de type proxy qui n'aiment pas du tout ce genre de choses. Vous imaginez un autre balancer qui prend vos requêtes en simultané, qui les dispatche vers plusieurs backends, il doit se souvenir dans quel ordre il les envoyait avant de pouvoir vous répondre. C'est relativement compliqué pour, pour les équipes intermédiaires, donc autant la plupart des serveurs d'application savent le gérer, autant énormément d'intermédiaires de type proxy, etc. ne le gèrent pas du tout. Ils ont beaucoup de mal. Après, on a HTTP2, où c'est le même principe que le pipeline, sauf que là, ce coup-ci, je peux avoir les requêtes qui progressent en parallèle, donc je peux mélanger l'ordre de retour, parce que je sais exactement, chaque requête est taguée sur une couleur. Donc dans, dans chaque requête, j'ai une couleur qui est associée, donc quand le serveur me répond, je sais quelle couleur a ma requête, et donc je sais quelle a été la, requête, quelle a été la, la question qui correspond à la réponse. Ce n'est pas une requête, c'est un numéro de stream, mais c'est le même principe. Donc en HTTP2, je peux mélanger à volonté, mes requêtes, et elles progressent toutes en, de façon parallèle. Ou concurrente, comme vous voulez. C'est pas pareil. Est-ce qu'on est bon, là Ouais. Alors, comme on parle de data center, et qu'on va parler un petit peu de, de chiffres, hein, parce qu'on est au perfug, euh, je me suis restreint sur le nombre de chiffres qu'on peut gérer. Donc, la problématique qui m'intéresse, c'est euh, dans, dans un environnement de type euh, d'essai, ça veut dire que j'ai une latence réseau, par exemple, qui est de l'ordre de la milliseconde. En pratique, les serveurs sur lesquels j'ai fait les bench avaient un réseau qui était de l'ordre de 100, mi 100 microsecondes, les serveurs sur lesquels j'ai fait benchmark. Mais globalement, sur un data center standard, selon le, ce que vous avez, vous pouvez atteindre la, la milliseconde, des fois 5 millisecondes. 
Si vous êtes au-delà de 5 millisecondes, moi je ne considère plus ça un data center. Vous avez des gros problèmes, parce que moi, chez moi, j'ai une connexion orange fibre qui, qui met moins de 5 millisecondes pour atteindre votre serveur. Et si votre client va plus vite que vous pour atteindre vos serveurs en back-office, vous avez des problèmes. Donc, euh, l'idée, c'est de rester quand même sur des latences relativement basses. En bande passante, par contre, ben, j'ai une bande passante standard d'un LAN, donc 1 giga ou 10 giga, ou plusieurs fois 1 giga. Les serveurs sur lesquels j'ai fait les tests avaient deux, deux interfaces de 1 giga, donc ils avaient 2 gigabits de bande passante, que je n'ai pas stressé, hein, le but n'était pas pour moi de stresser ça. Et après, les paramètres d'application de services que je considère sont des services qui répondent dans la milliseconde. Donc, dans le, de, on va dire de une milliseconde à quelques centaines de millisecondes selon ce qu'il fait, mais on est dans la milliseconde. Si votre problématique, c'est de répondre en microsecondes, donc vous faites du, du, frequency, euh, du frequency trading ou d'autres choses, euh, cette présentation ne vous concernera pas. Vous avez d'autres problèmes. Beaucoup d'autres problèmes. Donc, clairement, là, on s'intéresse à, à des services standards, on va dire. Des services euh, tels que vous pouvez les déployer sur le web pour répondre à, à tout un tas de, de questions. Et l'autre problème, c'est comme on parle d'API plutôt, parce que c'est plutôt des microservices, les tailles des réponses, je les considère entre 200 octets et 2000, à peu près. Pourquoi Parce que ça, impacte, ça va impacter un certain nombre de choses en termes de temps de, temps de réponse, etc. Si vous, avez, si vous devez répondre à chaque fois 90 ou 100 kiloctets à chaque appel d'API, vous n'allez pas du tout avoir le même problème que s'ils vont répondre 200 octets. La plupart des API JSON ou SOAP qu'on voit maintenant sont, de de, sont dans ces ordres-là. Si vous êtes en SOAP, vous êtes peut-être un ordre de grandeur au-dessus. Vous êtes plutôt de, entre 2 et 20, on va dire. Et si vous êtes en JSON, vous devriez être entre 2 et 2K, sauf si vous faites des grosses listes. Mais en gros, on considère des petites réponses. On ne s'intéresse pas au streaming vidéo ou, ou à renvoyer des grosses images. En termes de tuning pour l'environnement, j'en ai fait très très peu. Donc l'idée pour moi dans, dans cette presse, ce n'était pas forcément de montrer jusqu'où on peut pousser une machine. C'est vraiment donner un ordre d'idée de qu'est-ce qui se passe et qu quels sont les facteurs qui interviennent dans la performance HTTP2 ou HTTP1. Et donc les benches que j'ai fait ont été réalisés sur des serveurs euh, Xeon chez un client. C'est des, euh, des E3 2630, c'est des, des plateformes Aswell, 60 Go de RAM et 2, et, euh, 2 Go de, de réseau sur un réseau interconnecté en LAN direct à 100 micros. Ça va toujours Vous me dites si, si je parle trop vite aussi. Des fois, je tends à m'emballer. Euh, ce que j'ai utilisé, c'est Vertex. Qui ne connaît pas Vertex bon, On va tout de suite arrêter. Vous devez connaître Vertex. Euh, Vertex, c'est quoi en, en deux mots hein, je, vous, je vous laisserai regarder le site si vous voulez. C'est une euh, librairie qui tourne sur la JVM, qui se veut une librairie pour développement réactif. Très schématiquement, vous pouvez penser à Node, mais sur la JVM. L'idée, c'est de faire à peu près la même chose. Euh, parmi les caractéristiques essentielles de Vertex, euh, on peut le programmer dans plusieurs langages. Essentiellement Java et JavaScript, mais aussi Groovy, Scala, enfin tout ce qu'on peut tourner sur une JVM. Il utilise un, un engine multi-réacteur. Est-ce que ça vous parle, le réacteur engine Une event loop Non Je vois deux, trois qui hochent la tête. Le, le, le principe de ces moteurs-là, comme de Node, c'est de dire euh, je vais utiliser un seul thread, par défaut, qui va récupérer tout un tas de connexions TCP et qui va, et qui va voir si j'ai du trafic qui rentre. Et si j'ai du trafic qui rentre, il a tout un ensemble de codes qu'il peut exécuter en boucle. Donc tout, tout, le thread fait toujours la même chose, c'est-à-dire il attend des paquets, dès qu'il y a des paquets, il tourne sur tous les codes qui, sont en train de, de, qui doivent faire quelque chose pour voir s'ils ont quelque chose à faire. 
Donc c'est comme Node, c'est monofred à la base, et c'est directement lié au paquet qui rentre et au paquet qui sort sur le réseau. La différence de Vertex, c'est que comme on n'a pas les contraintes de JavaScript, on n'est pas lié au monofred, donc on, on va avoir autant d'event loops que de corps. Si j'ai un serveur qui a 8 threads, je peux demander à Vertex de lancer euh, 8 instances qui vont, qui vont parler sur le même port TCP, qui vont chacun utiliser un, thread, un corps du CPU. Donc ce sont des, des, ce sont des services qui sont très efficaces en termes d'utilisation du CPU et donc en termes de temps de réponse. Euh, et l'autre avantage, c'est que même si lui est multi-thread et peut monter en charge bien sur une machine, quand je programme un vertical, ce qui est la base de programmation de Vertex, je suis monofred. Chaque vertical, normalement, n'est appelé que par un seul thread. Donc je n'ai pas de problème de cohérence ou de, de, de lock à poser. C'est fait par la plateforme. Bref, c'est très pratique, c'est ce que j'utilisais chez mon client, c'est pour ça que j'ai fait les bench. Et en plus, j'ai utilisé un outil de bench, euh, dont j'ai le lien en bas, qui a été développé par Julien Viette, qui est le lead actuel du projet, euh, parce qu'il faisait un... Il implémentait HTTP2 dans Vertex pour la 3.3, et je lui, ai fait, je lui ai fait des tests sur mes, mes plateformes. Dernier point de présentation, et après on part, au, on part dans le vif. Euh, comme c'est un bench, j'ai pas mal de paramètres possibles à ajuster. Donc dans mon bench, j'ai un client et j'ai un serveur. Du point de vue du client, je peux ajuster le protocole que je veux, avec lequel je veux communiquer. Donc je peux dire, je veux du HTTP 1, du HTTP 1.1, du HTTP 1 avec du pipeline, parce que je peux gérer la queue size. Donc si je mets une queue size à 1, je fais du 1, 1 standard, et si je fais une queue size à plus de 1, je vais, augmenter, je vais pouvoir piper plusieurs euh, requêtes en même temps, et donc je vais faire du pipeline. Et bien sûr, je peux faire du HTTP 2. En tant que client, je peux aussi choisir le nombre de connexions que je vais ouvrir à la serveur. Assez logique. De une, comme la plupart des... Quand vous, faites un, un, quand vous utilisez un client HTTP dans une application, vous avez un pool de connexions en général. Donc là, le but est de simuler une pool de connexions. Donc je vais pouvoir dire, bah, ma pool a 20 ou 30 ou 50 connexions. Je vais pouvoir donner une queue size, donc ça va me permettre de faire du pipelining ou pas. Et je vais pouvoir lui dire, j'aimerais atteindre un certain taux de requêtes par seconde. L'idée de l'outil de benchmark, je vais vous montrer tout de suite après, c'est de dire, je voudrais que mon outil génère, par exemple, 10 000 requêtes par seconde. Il va, il va tourner en boucle en permanence, en essayant de générer de nouvelles requêtes, pour voir s'il arrive à atteindre ce taux. Si tout marche bien, il va, il va réussir, et je vais avoir une mesure de temps de réponse et de latence pour avoir ces réponses. Il est possible que le système n'arrive pas à monter à ce taux de, de requêtes, auquel cas il va me dire, bah en fait, je n'ai réussi qu'à générer, euh, tu m'as demandé de générer 10 000 requêtes par seconde, mais j'ai pu en faire que 5 000. Parce que j'ai été limité quelque part, j'ai eu un bottleneck. Auquel cas les temps de réponse sont beaucoup moins intéressants, puisque je n'ai pas atteint ma cible. Et si je veux faire des postes, je peux gérer la taille, de, la taille du poste, est-ce que j'envoie un octet ou 10 000. Et côté serveur, en fait, je peux gérer le nombre de threads qui vont répondre, est-ce que j'en veux un ou toute la machine euh, le nombre de streams en HTTP2, on va en parler plus tard celui-là. Euh, le délai, donc combien de temps je vais mettre pour répondre à une requête Est-ce que je réponds instantanément dès que je peux ou est-ce que je vais simuler un, le fait que je travaille Donc est-ce que je vais simuler que je que j'ai peut-être appelé une base de données ou, ou quoi que ce soit Je peux simuler un burn CPU. C'est-à-dire en gros, je peux. Euh, alors ça c'est moi qui l'ai rajouté. Je peux, je peux mettre dans le serveur un. Je peux lui demander de, de cracher 500 microsecondes toutes les requêtes, comme s'il avait vraiment du travail à faire. Vous allez voir pourquoi. Et euh, je peux gérer la taille des réponses, en noter. 
Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'ajustements possibles. Si vous regardez, si on fait le croisement de tous les environnements avec tous les paramètres de contrôle qu'on peut faire, il y a de quoi faire 10 000, euh, 10 000 ou 100 000 requêtes de benchmark pour réellement voir comment le comportement. Donc euh, j'ai eu pitié de vous, j'en ai pas fait autant. J'ai gardé un certain nombre de choses fixes. En particulier au niveau serveur, je n'ai utilisé qu'un seul thread. C'est-à-dire qu'à aucun moment durant mes benches, je ne vais saturer mon serveur physique. Il a 16 corps, je vais en utiliser un. Je vais limiter le nombre de threads maximum à 1000, sachant que la norme préconise de jamais être en dessous de 100. Euh, et je vais commencer mes, mes pools de connexion par défaut à 20. Donc à moins que je vous mentionne que j'ai mis plus que 20, j'ai un pool de connexion de 20. Et par défaut, les réponses font 1 kg. Donc c'est des petites réponses, mais c'est des réponses. Et là, on est prêt à lancer un truc. Donc on fait un bench, on fait un tir. Si vous voulez, je peux vous montrer, euh, avant de vous mettre les résultats, le 300 par... Euh, C'est pas une bonne idée le 300. Euh. Bon, je vais pas vous montrer parce que l'écran est trop petit et pas la résolution. Donc ça, j'ai fait un tir de perf, où en gros l'idée, c'est que je lui ai demandé d'essayer de d'atteindre 500 000 requêtes par seconde entre mon client et mon serveur. D'accord Donc c'est ce qu'on voit en, en bas. Euh, j'ai fait plusieurs tirs, donc de 0 à 500 000. Okay en hauteur, ce qu'on voit, c'est qu'on, ça c'est le nombre de requêtes qu'il a effectivement réussi à faire. Dans une situation idéale, je devrais avoir tout le monde en diagonale. Si, si je n'ai que des diagonales, ça veut dire que tout, à chaque fois que j'ai demandé d'atteindre une cible en termes de, de nombre de requêtes par seconde, il a réussi à l'atteindre. Donc l'idéal, c'est la diagonale. Si j'ai quelque chose au-dessus de la diagonale, c'est que j'ai un bug dans mon, dans mon benchmark. C'est pas possible. Je ne peux, peux pas techniquement atteindre plus de requêtes que j'ai demandé à en faire. Et la situation normale, c'est que ben, j'atteigne pas tout à fait ma situation, ma situation idéale. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le bleu clair, c'est l'HTTP2. Le, alors le, les deux euh, intermédiaires, le blanc et le orange, c'est le HTTP 1.0 et 1.1. Ils sont quasiment identiques. Et on a le pipeline qui s'éclate. Lui, il monte. Donc le, dans mon test, le pipeline était le seul, quand je lui ai demandé à faire 500 000 requêtes secondes, il a réussi à en générer 430 000. Tous les autres protocoles, HTTP2 s'est arrêté à peu près à 120 000, et HTTP1 ou HTTP0 s'est arrêté à peu près à 150. Donc là, dans ma baseline, en fait, HTTP2 est celui qui performe le moins. Est-ce que quelqu'un voudrait suggérer une explication là-dessus Ah, je sais. Non, non, j'ai dit, je ne fais pas de H2 du tout. C'est du H2C. Sinon, sinon ça, ça biaise justement tous les résultats. Il faudrait comparer SSL. Alors, pour le coup, j'ai même pas négocié. Donc, c'est du, du H2 direct, en fait. Donc, il balance directement le protocole. Il ne pose pas de upgrade. Il fait pas le... Et de toute façon, le benchmark ouvre les connexions avant de mesurer. En fait, quand, quand on lance le benchmark, ce qu'il fait, c'est qu'il, quand je les ai tournés, il, pendant 20 secondes, il tournait à vide pour faire en sorte que les JIT, etc. passent. Et ensuite, pour, et ensuite il mesurait pendant une minute. Donc à chaque fois qu'il qu tournait, normalement, tu es, es censé avoir déjà passé les effets de, de chauffe. Euh, ça pourrait être une explication. En fait, à votre avis, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer là 
Qu'est-ce que je suis réellement en train de mesurer Non, justement. Là, ce que je suis en train de mesurer réellement, c'est en gros quelle est l'efficacité de mon serveur si j'essaie de le bourriner le maximum jusqu'à saturer son CPU et de voir ce qui se passe. D'accord Là, en fait, si vous comptez, j'arriverai à 150 000 requêtes secondes pour en HTTP1. En gros, le point de coupure est à peu près là. Et ça, c'est 100 000. 100 000 requêtes secondes, ou 150 000 requêtes secondes, si vous calculez en microsecondes, ça veut dire à peu près 6 à 7 microsecondes par requête. Ça veut dire que j'ai quand même un serveur qui, sur un seul thread, sait me gérer des requêtes en 6 ou 7 microsecondes. Pourquoi Parce qu'il ne fait rien. Dans, dans ce benchmark-là, je lui dis « Réponds-moi le plus vite possible, tu m'envoies 1024 octets qui sont codés en dur. » Il ne réfléchit pas, il m'envoie 1024 octets. Donc en fait, je suis en train de bencher l'efficacité de codage de mon serveur. Ça peut être éventuellement intéressant de le comparer à d'autres. On pourrait faire une comparaison Vertex, Node, Undertow, etc. Mais si vous codez un web service, ça ne vous sert à rien. Enfin, sauf si vous avez un web service qui ne répond rien, ou qui répond une constante. Auquel cas, vous pouvez avoir une idée que vous pouvez faire 150 000 fois par thread, mais c'est quand même relativement rare. Et quand on montre un, un, ce type de, de résultat, en fait, il faut toujours regarder aussi les temps de réponse. Donc là, c'est le même tir, hein, mais là, c'était par rapport au nombre de requêtes par seconde que je veux atteindre, le nombre de requêtes que j'ai effectivement atteint. Et là, c'est toujours pas. L'axe de X est le même, mais en ordonnée, c'est les temps de réponse. Et si vous regardez bien, les temps de réponse sont en une échelle logarithmique. Donc ici je, suis à, ici, je suis à 10 millisecondes, ici, je suis à 100 millisecondes, donc je, je cumule à 200 millisecondes. Et si vous regardez, en dessous de 50 000, 000 j'ai 0, parce qu'en fait, le temps de réponse moyen du serveur en dessous de 50 000 était de l'ordre de 30 microsecondes. Pour rien faire, c'est déjà pas mal. Euh, on commence, à, on commence à... Alors là, c'est les, euh, les 99,9 pourcentiles. Donc, euh, je suis déjà dans les, euh, dans les euh, pourcentiles assez haut. On commence à voir du, que ça sature quand on commence à atteindre les 50, jusqu'aux 100 000. Et une fois qu'on sature, la plupart des, des serveurs s'arrêtent. Enfin, des, des courbes s'aplatissent. Pourquoi Parce qu'en fait, le client, une fois qu'il a vu qu'il n'arrive plus à progresser, qu'il n'arrive plus à atteindre son taux maximal, en fait, il, a, il, il se plafonne au taux qu'il a atteint. Donc il ne va pas empirer les choses, parce qu'il il n'enquille pas les requêtes comme le ferait vraiment des, des vrais clients. Par contre, le pipeline, lui, il ne se rend pas compte qu'il est en train de, de saturer. Et gentiment, il balance, parce qu'il pipe, donc il envoie en, en, queue, en file d'attente sur le serveur, sans se poser de questions. Et le serveur, lui, comme il est, pour le coup, à ce niveau-là, il est complètement saturé. À ce niveau-là, il est complètement saturé. Donc le serveur, il ne répond plus rien du tout. Il se contente de les enquiller, mais il ne répond plus, en fait. Donc on a une illusion de performance, on a une illusion de de monter en charge avec le pipeline. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à générer des requêtes, ce qui est ce qu'on mesure, mais on n'a jamais les réponses. Parce que le temps de, de l'attente s'est explosé. Donc, un truc comme ça qu'on vous montre en vous disant « j'atteins 200 000 requêtes secondes », si vous n'avez pas les temps de réponse, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. De toute façon, mesurer euh, la, le nombre de requêtes que peut gérer un serveur à vide en faisant rien et avec un service time de zéro, ce n'est pas extrêmement palpitant. Seule, les seuls gens que ça intéresse, ce sont les gens qui développent les logiciels. Eux, ils peuvent, se, ils peuvent se mesurer sur leur efficacité. Par exemple, on voit que comme HTTP2 est moins bon que HTTP1 sur les, les chemins où on commence à saturer, c'est très certainement que le code path d'HTTP2 est moins optimisé actuellement que le code path d'HTTP1. On a peut-être 
on a une tête à 6 micros en HTTP1, à 6,5 en Google 7 en, en HTTP2. Et donc, bah, quand on commence à atteindre les effets de saturation, bah, ça se voit. Mais il faut atteindre les 100 000 requêtes secondes quand on est à vide. Vous allez me dire, c'est pas super intéressant, hein, je suis d'accord avec vous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un temps de réponse. Donc ce que je fais, c'est la même chose, même tir, même principe de graphe, sauf que cette fois-ci, j'ai configuré mon serveur pour répondre en 50, microsecondes, en 50 millisecondes. Donc à chaque fois que je reçois une requête, j'attends 50 millisecondes, je réponds. Et là, on voit des choses relativement différentes. C'est que pour le coup, tous les trois, pipeline, HTTP1, HTTP1 point, plafonne, à peu près à 400 requêtes secondes. Et HTTP2, gentiment, va monter jusqu'à 20 000. Pas mal. C'est quand même plus sympa comme ça. On peut montrer les temps de réponse, hein, vous avez remarqué. Alors les temps de réponse, c'est amusant, c'est que c'est toujours le pipeline qui déconne. Euh, pipeline, quand il commence à atteindre les, les 400, voit, voit sa, son temps de réponse max exploser pour atteindre les 5 secondes. Alors que HTTP2, HTTP1, etc. reste à peu près constant à 50 millisecondes, qu'est-ce que je leur ai configuré Est-ce que quelqu'un a une idée Comment j'arrive à être 50 fois plus rapide en HTTP2 qu'en HTTP1 Pourquoi je peux gérer 50 fois plus de requêtes Non, personne J'ai l'impression de parler tout seul, là, c'est pas drôle. Euh, ouais, il y a une partie de ça, mais... Mais encore. HTTP2, j'ai qu'une connexion. On va faire un peu de calcul. Une requête, c'est 50 millisecondes. Fixée au niveau du serveur. C'est vrai dans tous les cas. Je suis en HTTP 1.0. Comme une connexion, j'ai qu'une requête en même temps. Avec une seule connexion, je peux faire 20 requêtes par seconde. 20 fois 50 millisecondes, ça va me faire ma seconde. D'accord Donc mon taux maximum que je peux atteindre, c'est mon nombre de connexions fois 20. Et mon délai de réponse, ça va être 50 mini. En HTTP 2, un stream concurrent, c'est 20 requêtes par seconde aussi, parce que c'est les mêmes, les mêmes temps de réponse. Par contre, le rate n'est plus défini par le nombre de connexions, mais par le nombre de streams simultanés. Et les délais sont toujours de 50. Conclusion, en fait, dans ce, dans ce graphe-là, je suis sévèrement limité par mon pool de connexions. Je vous rappelle, je vous ai dit au début, je vais mettre 20 connexions, 20 connexions simultanées par défaut si je ne vous dis pas autre chose. Et ben En fait, on les voit là. Hein. 20 connexions simultanées, quand, il faut, quand on peut faire que 20 requêtes par seconde par connexion, ben ça fait 400. Et là, je sais que je n'ai pas stressé mon serveur, parce que mon serveur, il, ré il réussissait à monter beaucoup plus haut tout à l'heure. Donc je suis très très loin d'avoir stressé le CPU de mon serveur. J'ai été complètement et 100% limité par la taille de mon pool client. Alors, pourquoi le pipelining ne monte pas Parce qu'en fait, le pipeline, c'est euh, du mensonge. Il y a deux façons d'implémenter le pipeline. Soit, au niveau du serveur, tu traites ça en série, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends toutes les requêtes, mais tu les mets dans une file d'attente, et tu les traites une par une. Auquel cas, tu traites toujours que 20 requêtes par seconde, par connexion. Tu as un, un paquet en file d'attente, mais tu n'en traites que 20, par, que, que 20 requêtes par seconde. 
Et donc, ton, nombre de, ton rate est toujours le même. Par contre, ton délai, c'est la taille maximum de ta queue fois, fois le, le temps de réponse. Parce que si tu as une queue de 100 requêtes et que tu les traites une par une, et ben la centième requête elle va mettre 5 secondes avant d'être traitée. Et c'est exactement ce que tu vois là. Ce que tu vois là, c'est qu'en fait, au début, Pipeline, a, comme tout le monde, à un moment, on, va on, a, on atteint les 400, donc on va commencer à saturer. Ce qui fait, c'est qu'il va enqueuer, 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 enqueuer. Et au bout d'un moment, bah, en fait, mes requêtes mettent 5 secondes à passer, parce qu'elles ont 100 requêtes en attente devant elles. Le client croyait avoir lancé des requêtes en simultané, mais en fait, le serveur ne les traite qu'une par une. Il y a des gens qui, font le, qui savent implémenter en parallèle, c'est-à-dire en fait, ce qu'ils font dans ces cas-là, c'est que sur une connexion, je suis capable d'envoyer de, autant de requêtes que le nombre de, de la, la profondeur de ma queue fois 20 par, 20 par seconde. Donc je peux gérer pour le coup beaucoup plus de requêtes en simultané. Par contre, mon délai restera à 50. Donc, ce serait vachement plus efficace de faire ça. Mais ça a des impacts, parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter plein de fois, le pipeline, il y a plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas utilisé, vraiment. C'est qu'on est obligé de, de tout renvoyer dans l'ordre. Et tout renvoyer dans l'ordre, ça veut dire que même sur un seul serveur, potentiellement, c'est-à-dire que je suis obligé de tout bufferiser pour être sûr que si j'ai une requête qui répond d'abord, Enfin, qui répond avant son heure, je, je garde son requête en attente, je le bufferise et j'attends la, la vraie réponse. Potentiellement, ça me coûte très très cher en RAM. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de serveurs qui ne le font pas. Mais si vous voulez voir euh, vraiment la différence euh, de comportement, Vertex est en mode serial, euh, Node est en mode parallèle. Ce qui est, si vous voulez Node.js ou Topcat d'ailleurs aussi, il, il progresse en parallèle. Donc, vous pouvez voir, des, si vous faites du, du pipeline, vous pouvez voir votre RAM exploser. <rire> Ils ont mis une limite parce que c'est. Mais vous pouvez voir effectivement que ben, quelque part, on est obligé de bufferiser et on est obligé d'avoir des logs pour dire Ok, ben, toi, tu dois attendre. Que... Je, je... T'as fini, mais tu dois attendre que le premier est fini. Donc là, c'est pour ça qu'on a des grosses différences. C'est qu'ici, on est, on est limité, en fait. Si j'arrive à faire 20 000 requêtes par seconde, si vous regardez la formule. Comme je vous dis, c'est le nombre de streams x 20, c'est-à-dire que j'ai autorisé 1000 streams, c'était effectivement ce que je vous avais dit tout au début. Là, la limite, c'est le serveur qui l'a imposé. C'est-à-dire que dans HTTP2, la première chose que tu fais, le client et le serveur, c'est que un... tu négocies pas. Tu envoies et tu dis tu n'as pas le droit d'ouvrir plus de temps de stream. Le, le serveur dit au client tu n'as pas le droit d'ouvrir plus de temps de stream et le client dit la même chose au serveur. Donc les deux se, se, se donnent, se, se donnent leurs contraintes, c'est pas négocié, c'est comme ça. Donc le client n'a pas le droit d'ouvrir plus de stream que le serveur l'autorise par connexion. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Il, a, il est monté euh, tranquillement et puis à un moment il a vu qu'il ben, n'avait plus de slot disponible, donc il ne pouvait plus les ouvrir. Et donc il n'a il a pas, pas atteint les raids plus loin. Est-ce que c'est clair Ouais. Ouais. C'est-à-dire Ça pose un tas de problèmes, le pipeline. De bah, toute façon, tu, tu vas avoir le même problème en HTTP2. Hein. Tu, ça progresse en parallèle. Donc, euh, si tu fais des suppositions d'ordre de requête, euh, de toute façon, c'est pas parce que toi, tu les as mises dans l'ordre que tu peux supposer que le serveur va les traiter dans l'ordre. Après... Euh, non, mais le pipeline a plein de, plein de problèmes euh, potentiels.
Donc justement, en termes de contrôle, en fait, HTTP 1, c'est facile, j'ai une requête par connexion. Trivial. Donc sur un serveur, je veux gérer mon nombre de connexions max, mon nombre de requêtes max. C'est pas compliqué, c'est la même chose. Donc sur HTTP 1, je vais dire, de toute façon, je ne t'autorise pas plus de 2000 connexions. C'est pareil que tu utilises 2000 requêtes par seconde et je sais gérer ma charge. En 1.1, ça devient plus compliqué, puisque je peux gérer n requêtes par connexion si je fais du pipeline. Si je ne fais pas de pipeline, j'ai n égale à 1, je suis dans le même cas que HTTP 1. Même si je ne réouvre pas mes connexions, je sais que je n'ai jamais plus d'une enfin, requête par connexion. Donc en mettant un max de requêtes, un max de connexions, je mets un max de requêtes. Si je suis en pipeline, c'est plus vrai. Et dans ces cas-là, en général, les serveurs ils ont un nombre fixe, ils ont une profondeur de queue maximum qu'ils autorisent. Les gens qui Tomcat, par exemple, là, si vous, si vous utilisez un Tomcat, vous pouvez lui dire je accepte jusqu'à 100 ou, ou 50 requêtes sur, le, sur la même euh, connexion en pipeline. Au bout de 50, je déconnecte. Ce qui veut dire que le client n'a aucune information, il ne sait pas s'il a le droit d'envoyer les requêtes ou pas quand il les émet. Et ça, c'est la grosse différence entre HTTP entre 1 et 2, entre pipeline et HTTP 2, en plus de la progression en parallèle, c'est que le serveur explicitement communique au client le nombre de, le nombre de connexions auxquelles il a le droit, enfin le nombre de requêtes auxquelles il a le droit. Donc c'est le serveur qui impose la limite et ce n'est pas le client. Ce qui est une énorme différence. Mais ça veut dire aussi qu'au niveau du HTTP 2, j'impose à chaque client qui se connecte, chaque connexion, un nombre de requêtes max. Qui peut être différent par client d'ailleurs. Il n'y a rien qui dit que le serveur est obligé de dire à tout le monde les mêmes limites. J'ai toujours un limite de connexion au total. Et à tout moment, donc client par client, ou même quand un client est connecté, je peux changer le nombre, de, le nombre maximum autorisé. Dans une connexion ouverte, je peux renvoyer des settings qui vont renvoyer une nouvelle valeur de max streams. Donc je peux tout à fait avoir un, un système où au, au départ j'ai dit au client tu as le droit d'envoyer de, enfin, 1000 requêtes simultanées. Et en cours de vie, j'ai enfin, décidé que c'était pas bon en fait, il fallait qu'il s'arrête à 100. Je peux lui dire, bon maintenant tu t'arrêtes à 100. Auquel cas, il va finir de drainer toutes les requêtes en cours, mais il n'en ouvrira pas de nouvelles tant qu'il est au-dessus de 100. Dans la même connexion, oui. On, on parle toujours de la même connexion TCP, là, c'est en H2. Ça veut dire que c'est vachement plus chiant en fait, et beaucoup plus compliqué de faire du. de caper et de, de tuner un serveur pour éviter qu'il euh, qu surcharge. Parce qu'en HTTP 1.0, c'est facile, j'ai qu'un paramètre. En HTTP 2, j'ai deux paramètres qui sont complètement indépendants. Et si je divise mon, cap, euh, mon, mon, mon nombre de requêtes par mon cap, en fait, ça veut dire que soit je fais très peu de requêtes en même temps, soit je sous-utilise à fond mon serveur. Donc je suis obligé de, de faire un oversizing ou alors de gérer dynamiquement la chose. C'est pas, pas simple. C'est intéressant, mais c'est pas simple. Et, et euh, la plupart des serveurs actuellement que j'ai vu, ne vous propose rien du tout pour vous aider là-dessus. C'est vous qui vous débrouillez. Souvent, les max streams sont c'était en dur. Quand vous ouvrez les connexions, ça faudrait rouvrir un serveur pour changer les settings, ou alors il faut gérer à la main les frames. En HTTP 1.1 pipeline, donc vous avez un énorme coût en mémoire. Il y, a deux, il y a deux gros problèmes. Vous avez un coût en mémoire pour faire pipelining, parce que vous êtes obligé de bufferiser et d'attendre le bon ordre de réponse. Et le deuxième problème, c'est que vous ne savez pas, en tant que serveur, communiquer au client combien il a le droit. C'est le client qui décide. Donc s'il essaie d'envoyer 1000 requêtes sur sa connexion et que ça échoue, ben ça échoue. Il n'a aucun moyen de savoir combien vous l'autorisez, à moins que vous l'ayez préconfiguré. Donc en pratique, et puis encore une fois, ça ne passe pas les proxys en général. Donc, euh, 
Il y a plein de raisons qui font que le pipeline, même si en théorie c'est bien, ça n'a jamais réellement pris. Et on est soit sur un mode 1.0, c'est-à-dire une requête connexion, c'est un, un pareil, hein, une requête connexion, soit un HTTP2, on peut effectivement avoir plus d'une requête par connexion, mais il faut s'amuser à le tuner. Est-ce qu'on est bon Ouais, vas-y. Alors, si le client ne respecte pas les règles du jeu en HTTP2, c'est-à-dire qu'il essaie d'envoyer plus de streams que le serveur, la norme dit que le serveur coupe la, la connexion. Après, si le serveur ne respecte pas la norme, c'est son problème. Actuellement, il y a des serveurs qui ne le respectent pas, hein. typiquement Vertex. Euh, mais euh, la norme dit, si, euh, une, fois que, une fois que le client a reçu le MacStream, s'il essaie d'ouvrir plus que le nombre de MacStream, le serveur a tout simplement droit de couper la connexion avec un code d'erreur pour lui dire qu'il a dépassé son quota. Alors ça c'était bien, maintenant on va quand même... Jusqu'à présent là, quand j'ai mis un temps de réponse, en fait mon serveur il fait rien. C'est un, un set timeout pour ceux qui font du javascript ou c'est un timer en java. Tu ne fais rien et 50 millisecondes plus tard tu dis ça y est c'est fini. Ça ne va pas le stresser beaucoup. Hein. Ce n'est pas comme ça que vous allez voir les effets de garbage collector, euh, tout un tas de trucs, parce qu'en fait, le CPU du serveur n'est jamais stressé, à moins d'atteindre les 100 000 requêtes par seconde. C'est pour ça que j'ai rajouté dans mon benchmark de pouvoir faire du burn. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il prend une requête, au, au départ du lancement du serveur, il va, il va étalonner pour savoir combien de temps euh, sa requête de calcul longue il faut d'itération pour bouffer une milliseconde. Et ensuite, à chaque fois qu'il euh, qu reçoit une requête, et ben, il va tourner un certain nombre d'itérations pour bouffer le nombre de microsecondes demandées. Donc là, j'ai refait tourner la même chose. Je suis toujours dans les mêmes paramètres que tout à l'heure, mais j'ai rajouté 500 microsecondes de burn par requête. C'est-à-dire que sur une requête de 50 millisecondes, je demande au serveur de me bouffer 500 microsecondes, donc 1% de son temps, à faire du CPU. C'est pas beaucoup c'est très raisonnable par rapport, même, même si vous avez un service qui fait une requête de base de données ou quoi que ce soit, qui va passer essentiellement son temps à attendre des événements réseau, passer 1% de son temps en CPU, c'est quand même relativement crédible. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, j'atteignais les 20 000 requêtes simultanées en HTTP2, et là maintenant, je suis à 2000. Donc j'ai perdu encore un ordre de grandeur, en rajoutant 500 microsecondes de CPU. Par contre, euh, mes 20, 20 requêtes par seconde, là, HTTP1, etc., ben, ils sont toujours capés par la même chose. En HTTP1, en fait, comme je n'ai pas changé mon, mon, mon pool de connexion, je suis toujours capé par mon pool de connexion, donc ça ne change rien. En HTTP2, pourquoi je suis descendu à 2000 ah ouais. Si je bouffe effectivement 500 microsecondes à chaque requête, au bout de 2000 requêtes, j'ai bouffé une seconde de requête. Donc toutes les secondes, je bouffe une seconde de CPU. Ça veut dire que j'ai bouffé 100% de mon CPU. Donc à 2000, je sais qu'il a bouffé 100% de son corps au minimum pour traiter la requête, indépendamment de tous les overheads du système pour gérer effectivement les connexions. Donc c'est évident qu'il ne pouvait jamais dépasser 2000 en fait. Mais euh, encore une fois, c'est 500 microsecondes pour une requête de 50 millisecondes. Donc si vous voulez pouvoir monter en charge un de vos services, le driver essentiel, en, en HTTP2 en tout cas, en HTTP1, le driver, ça va être le, la taille de la poule, c'est pas très compliqué. En HTTP2, le driver essentiel, finalement, c'est quelle est l'efficacité CPU de votre code que, Parce que si, là, si, si je suis passé à une milliseconde, eh ben, j'aurais divisé par deux mon nombre de connexions simultanées. 
C'est assez, assez mathématique, c'est assez simple. Et on le voit, ça là, donc euh, toujours même, même exercice, mais la latence. Donc en latence, on voit toujours les mêmes effets, c'est-à-dire qu'ici, on a toujours euh, le pipeline qui, qui pointe à 5 secondes parce qu'il en queue, il en queue, il en queue, il ne sait pas quoi faire. Et l'HTTP2 qui monte jusqu'à 1000 requêtes simultanées, il commence à avoir des latences parce que euh, bah, le CPU commence à être proche de 100% et donc euh, on est potentiellement en attente de scheduling ou on attend de quelque chose. Et finalement, quand on arrive à 2000 requêtes simultanées, ben le, on n'essaie pas, on, on pas d'aller plus haut. Donc en fait, la, la latence va rester stable parce que le client s'est limité à 2000. Il voit qu'il n'arrive pas à en enquiller plus vite. Donc sur mon premier benchmark à vide, j'étais à 100, 120 000 requêtes secondes en HTTP2. En rajoutant un délai, je suis passé à 20 000. En rajoutant un tout petit peu de CPU, je suis passé à 2000. La raison pour laquelle je voulais faire cette presse, c'est parce qu'on voit, on voit des benchmarks sur le web. Vous allez sur Tech Empower, ils vous disent, je suis capable de traiter JSON, 3 millions de requêtes par seconde sur JSON. Oui, mais uniquement quand ça tourne codé. Dès qu'on commence à griller un tout petit peu de CPU, euh, bah, le nombre de requêtes simultanées qu'on sait gérer sur un fret va diminuer euh, parce que c'est lié au CPU. Après, je n'ai pas modélisé, parce qu'en dans un bench, c'est compliqué de modéliser est-ce que je peux être limité par mon disque, est-ce que je peux être limité par ma bande passante, etc. etc. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez dans cette présentation, c'est l'efficacité CPU de mon code, finalement. En fait, c'est elle qui va driver complètement le parallélisme de mon web service. Ou de mon service reste, si les gens ne veulent pas utiliser web service, même si c'est pareil. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est ok, j'ai mis une poule de 20. J'arrêtais pas à atteindre mon rate. En augmentant la taille de ma poule, je peux atteindre le rate que je, de, que je voulais demander. Donc là, je vous ai graphé un. Alors, ça utilise un truc qui s'appelle HDR histogramme, pour ceux qui connaissent. Hein, donc, un histogramme de temps de réponse en percentile. Donc, 0% des requêtes ont eu ce, ce nombre de temps de réponse. Et, enfin, 99,999 des requêtes ont été en dessous de, des temps de réponse qui sont graphés. Donc, la façon dont on peut le lire, par exemple, c'est si on est là. À 50, j'ai 50% des requêtes qui ont été envoyées, qui ont été, qui ont été reçues en moins de 50 millisecondes. Par contre, j'ai euh, une requête sur 10 000, une requête sur 1000, 99,9, qui a pris 80 millisecondes. D'accord Et j'ai une requête sur 10 000 qui a, qui a frôlé les 100 millisecondes, HTTP2. Est-ce que c'est clair la façon dont on lit ça ça, c'est le, le, le graphe typique. Quand, si, ce qui vous intéresse, c'est de voir combien, à quelle vitesse vous, allez, vous savez répondre. Quels sont vos temps de réponse réellement sur une API Parce que ce que vous allez avoir en, fait, en pratique, c'est quelqu'un va vous dire, ou devrait vous dire, je ne veux jamais que mon API réponde en plus de 100 millisecondes, par exemple. Jamais. Auquel cas, euh, là, mon API de base, elle répond 50 millis, parce que c'est ce que j'ai configuré. On se rend compte qu'en HTTP2, je suis capable de toujours répondre en, en dessous de 100 millis. Alors qu'en HTTP 1, non. En HTTP 1, j'ai peut-être avoir une requête sur 1000 ou une requête sur 10 000 qui vont être au-dessus. Est-ce que ça vous paraît logique Est-ce que quelque chose pour vous peut expliquer que, en fait, HTTP 2, alors là, l'idée c'est qu'elle travaille toutes à 1000 requêtes par seconde. Simplement, euh, les différentes couleurs correspondent à un nombre de connexions simultanées différent. Donc à une taille de poule différente, en fait. Le, le, en clair, j'ai demandé d'ouvrir euh, jusqu'à 100 connexions simultanées. 
en orange, etc. Et le orange foncé, c'est 1000. En HTTP2, j'ai toujours une seule, une seule connexion. Alors pourquoi, en fait, au, au final, HTTP1 va être au-dessus de HTTP2 Alors qu'à 1000 requêtes, je sais que mon serveur les gère, parce que 1000 requêtes simultanées, euh, c'est là, donc c'est encore dans la courbe linéaire. Donc normalement, mon serveur, en tout cas en HTTP2, c'est pour ça que j'ai pris cette valeur, hein, il est euh, censé être... On voit que 1000 requêtes, en fait, c'est le début où il commence à bouffer de la latence. C'est pour ça que j'ai choisi, c'est le, le point d'inflexion, en fait, où on est à la limite de, de commencer à avoir des effets, des effets de saturation. C'est toujours la requête qui renvoie 1024 octets au bout de 50 millisecondes en ayant grillé 500 microsecondes de CPU. C'est toujours la même chose. Simplement, avant, j'étais capé par ma, mon pool de connexion. Là, j'ai augmenté le nombre de connexions simultanées, donc... Maintenant, HTTP1, j'arrive à atteindre le même nombre de connexions par seconde. Par contre, je n'ai pas tout à fait les mêmes caractéristiques de temps de réponse. Euh, ben ouais, il faut faire un calcul, mais c'est dans ces eaux-là. Ouais. Euh, ouais. Oui, c'est le même serveur. Hein. C'est le même serveur qui répond, en fait. Il, il gère les deux protocoles. Donc vas-y, Brian. Alors ça pourrait, tu peux avoir des effets de... Oh, très honnêtement, je n'ai pas de réponse 100% sûre. Hein. Tu, peux avoir, tu peux avoir le fait que potentiellement, tu as un... comme tu as un nombre de connexions différentes, tu as des effets au niveau du kernel où tu vas poler plusieurs, plusieurs sockets différentes. Donc tu, peux avoir des inter... tu, vas, avoir plus, plus... tu vas certainement avoir plus d'interrupts en fait, potentiellement euh, si tu as si plus de, de connexions. Euh, tu peux avoir effectivement des effets de de polling, tu peux avoir tout un effet. Ce qu'on voit, en fait, c'est que globalement, HTTP2 va être plus stable dans, dans la saturation, en tout cas, à ce niveau de à ce niveau de requêtes par seconde. Maintenant, pour complexifier les choses, je suis passé à 1300 requêtes par seconde. Et là, on n'a pas la même chose. Là, on voit, là, je suis à 1000 requêtes par seconde. Toutes les, euh, que ce soit HTTP 1.1.1, dans tous les niveaux de connexion, je l'atteins et j'ai ces courbes de réponse. Je passe maintenant à 1300 requêtes par seconde. J'ai des, des courbes qui ne qui se reproduisent pas trop. En fait. Celle-là, je peux l'expliquer plus facilement. En fait, mais <rire> Expliquer, si, si on voit en, fait, en bas, on voit que HTTP 2 est très stable sur 90% des requêtes. D'accord C'est-à-dire que je suis à 50 millisecondes sur 90% des requêtes. Par contre, en HTTP1, dès HTTP1, je suis à 20% plus... La plupart des requêtes sont 20% plus lentes que le HTTP2. Et ça, c'est... Euh, à 1300 requêtes par seconde, je suis à 100% de CPU, en fait. Je sais que je suis au-delà de mon cap, où j'ai saturé euh, tout... Enfin, où je, je commence à saturer mon CPU. Donc là, c'est déjà les effets, de, justement, de context switch et de polling qui se, qui, qui se montre. Et là, où, pourquoi le HTTP2 monte ensuite en... sur les très hauts pourcentiles C'est soit parce qu'en en fait, il fait plus de garbage, soit c'est l'effet qu'on a vu tout au début, c'est que l'efficacité euh, le CPU, CPU du HTTP2, du code PAF pur, est moins bonne. Et donc, en fait, sur les, sur les hauts pourcentiles, tu vas commencer à voir que bah, finalement, il est, il est moins efficace. Mais il faut avoir déjà tout saturé. Et, faut avoir, et donc, faut, pour, pour commencer à manifester ce problème-là, il faut déjà avoir euh, 
dépasser les avantages que tu as à ne pas faire du, de contexte et à gérer la même socket. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est en fait, qu'HTTP2, sur la plupart des utilisations, va vous donner le temps de réponse qui sont un peu plus stables que HTTP1. En plus, l'avantage d'avoir une seule connexion n'est pas négligeable pour tous les équipements intermédiaires que je n'ai pas mis sur le chemin. Mais si vous passez votre temps à ouvrir et fermer des connexions sur un firewall ou sur un routeur, vous allez avoir plus de, de coûts que si vous gardez qu'une seule connexion ouverte. On peut faire d'autres choses amusantes. Ce coup-ci, euh, coup j'ai gardé un target rate de 200 requêtes par seconde. 200 requêtes par seconde, c'est large. Tout le monde le gère facile, mon serveur n'est mon serveur pas stressé, mes clients ne sont pas stressés. J'ai mis une, une milliseconde de latence sur le réseau, histoire de voir quelque chose. Euh, je suis toujours à 50 millisecondes de, de, de temps de service, 500 microsecondes de CPU. Toujours une pool size de 20, mais je le gère facile en, pour 204 secondes. Et ce que je fais varier cette fois-ci, c'est la taille des réponses. Donc ce que je fais varier, c'est le, le, le nombre d'octets que je renvoie à chaque requête. Euh et je n'ai graffé que deux, que, que deux choses, donc le HTTP 1 et HTTP 2, soit au niveau du 90% donc 90% des requêtes ont ces temps de réponse-là, soit au niveau du 99,9, donc il y a quelques requêtes qui vont atteindre ces, ces pourcentages-là. Quelques, c'est-à-dire une sur mille, quand on en fait 100 000 à la seconde, ça fait quand même quelques... <rire> et donc ce qu'on voit, en fait, c'est que sur les petits pourcentages, euh, ben c'est euh, 51, hein, qui a une milliseconde de réseau, si je n'avais pas le réseau, je serais à 50, 50. Je serais calé, calé tout en bas. Là, j'ai rajouté une milliseconde de transmission réseau, donc je suis à 51. Par contre, quand je commence à aller dans les pourcentiles hauts, ce qu'on voit, c'est que quand je commence à augmenter sensiblement la taille des réponses, HTTP2 a les temps de réponse qui augmentent sensiblement. Au, dé au départ, si je réponds à des, des requêtes à 1 kg, je suis à 50, euh, 52 ou 55 millisecondes. Si je, si je réponds des requêtes à 16 kiloctets, HTTP2 est monté quasiment à 120 ou 130 de temps en temps. Alors que HTTP1 euh, n'est pas impacté par la même façon. Est-ce que quelqu'un a une supposition Ouais. Alors, c'est pas vraiment linéaire parce qu'il y a clairement des bruits d'expérience et il n'y a pas beaucoup de points en fait, de mesure. Je n'ai pas, pas fait un nombre de points euh, infini. Mais j'ai quand même répété une ou deux fois pour vérifier qu'au moins les points hauts euh, étaient bons. Mais oui, tu as clairement un peu de bruit. Hein. J'ai pas entendu le début en fait. Alors il y a, y, a, y, a y a un truc dans ce goût-là. Euh, non. C'est pas le niveau processeur, mais c'est clairement le niveau système en fait. Non, personne. Parlons du TCP Sun Buffer. <rire> Ça vous parle le TCP Sun Buffer Non. Chaque fois qu'on a une socket en, en, sur, sur une machine POSIX, vous avez deux buffers un buffer pour lire les données, un buffer pour écrire. Ok Ce buffer en fait. Euh, quand on, quand on crée l'application, quand elle ouvre une socket, elle peut dire « je veux telle taille ». Sinon, par défaut, le système a ses propres réglages. Et ce qui se passe, c'est quand on est en HTTP2, en fait, ce buffer-là commence à être super, super exigeant. Pourquoi Parce qu'en fait, toutes les requêtes écrivent dans le même buffer. 
Dans, dans, dans le cache TP1, j'ai autant de buffers que de connexions. Donc mes, euh, mes, connex, mes buffers sont répartis en fait. Mais dans HTTP2, j'ai qu'un seul, qu seul buffer et j'ai toutes mes requêtes qui sont qui dedans. Résultat, en fait, si mon buffer est trop petit, eh ben, mon application ne peut pas écrire dedans, donc elle va attendre, et donc elle va devoir essayer plus tard. Et si mon buffer est trop grand, ce qui va se passer, c'est que je vais enquiller des mégaoctets de données dans mon buffer qui vont être en attente d'émission. Et donc, je vais faire, en fait, je vais augmenter ma latence de réponse parce que je fais du queuing dans mon buffer. En gros, dans, dans, le, buffer, dans le buffer POSIX, vous avez plusieurs. Euh, donc la taille du buffer, c'est tout, tout ce carré orange. Vous avez plusieurs sections en fait. La, la section la plus en bas, c'est les données que vous avez déjà envoyées, mais on ne vous a pas encore accusé réception du, euh, que c'est bien reçu. Donc potentiellement, vous devez les réémettre. Donc vous êtes obligé de les garder. Donc tant qu'on ne vous a pas garanti qu'elles ont été reçues, vous les gardez dans le buffer. Et quand on, on s'est reçu, en gros, on décale le buffer pour dire ça y est, c'est reçu. La deuxième partie, la blanche, ce sont les données qui sont en attente d'envoi. J'ai tout ce qu'il faut pour les envoyer. La carte réseau, normalement, dès qu'elle les veut, elle, je lui envoie. La taille de ces deux buffers gris et blancs, en fait, c'est ce qu'on appelle la congestion window. Donc c'est la limite que ce qu'a le droit d'envoyer un serveur à un, à un client TCP. D'accord Donc cette, cette window va augmenter potentiellement dans le temps si on se rend compte que tout se passe bien. Elle peut être diminuée si on voit qu'il y a des erreurs. Mais en gros, la congestion window va déterminer le nombre d'octets qu'on peut avoir dans ce buffer-là, dans cette taille-là. Donc tout ça, tout ce qui est dans la congestion window, ça peut être, soit c'est déjà envoyé, soit ça peut être en cours d'envoi. Si j'ai besoin d'écrire au-delà de la congestion window, eh ben forcément, je vais attendre. Je vais attendre que, ça, ça, que, que mon, mon buffer se décale vers la gauche et que finalement ça rentre dans ma congestion window et que je puisse commencer à remettre. Donc je peux avoir des octets qui sont déjà en attente, mais tant que mon buffer n'est pas vide, quand mon application va faire un poll sur le socket, on va dire ah bah tu peux écrire. D'accord Donc en fait, mon application va pouvoir réussir, va pouvoir essayer d'écrire. Le système va dire à mon application qu'elle peut écrire tant que j'ai de la place vide. Par défaut. Donc quand j'ai beaucoup beaucoup de requêtes qui doivent rentrer sur la même socket, si mon encore une fois mon buffer est trop petit, euh, je vais passer mon temps à devoir attendre. Mon application va faire des rides qui vont échouer. Si mon buffer est trop gros, c'est plutôt à ça qui se passe en fait. Je vais commencer à les enquiller et à devoir attendre qu'elles s'écoulent. Là, je l'ai fait un peu euh, artificiellement pour vous montrer le problème. C'est un vrai problème au niveau client, par contre. Parce que quand on a une connexion HTTP2 au niveau des clients, avec des, des latences beaucoup plus fortes, donc avec des congestions Windows euh, qui sont beaucoup plus larges potentiellement, euh, si on commence à enquiller beaucoup de données et qu'on a une congestion Windows avec une latence de 300 millisecondes, en fait, on va, on, potentiellement, on peut se rajouter 2 ou 3 secondes de délai là-dedans, parce que notre buffer, bah, il attend. Il n'a pas la place pour émettre. C'est pour ça que Google a, a patché le kernel il y a, pas... il y a quelques années maintenant. Euh, ils ont introduit une option de socket pour pouvoir dire en fait, euh, que si le buffer commence à trop se remplir, euh, en fait, euh, le système peut faire comme si le buffer était plein, pour que l'application n'écrive pas plus de données qu'on qu soit proche de, de l'émission. C'est le, le, le socop not sent no what, avec un nom imprononçable. Mais en gros, ça permet de dire, en fait, si, euh, si, mon, si je le positionne là, par exemple, si mon, mon buffer est rempli au-dessus de cette marque-là, même si j'ai de l'espace vide, je vais dire application, tu peux pas écrire. 
parce que ça m'évite de perdre de latence sur ces, euh, ces choses-là. Après, bah justement, parlant de latence, je peux aussi jouer sur la latence du réseau. Je vous ai dit que je ne voulais pas trop, mais il faut quand même montrer ce que ça fait. Ouais. Ouais. Si, tu peux. Tu peux, mais alors ça dépend après. Soit tu, euh, le problème, c'est que la taille optimale du buffer, euh, elle est difficile à calculer, en fait. Elle dépend des, des gens à qui tu parles. Donc la, la latence, elle dépend de la latence du réseau. Elle dépend de la quantité, de la, en gros, du nombre d'octets par seconde que ton application essaie de générer. Elle dépend d'un taux de retransmission, elle dépend d'un tas de choses, en fait. Donc c'est assez difficile d'avoir une valeur parfaite. Donc soit ton application a fait un choix de dire je mets un gros buffer, soit elle laisse le système s'adapter. Et sous Linux, tu as, as une taille par défaut qui doit être de 16K. Et euh, tu peux monter euh, genre à 128 ou 200, 228 kg. Parce que des fois, tu veux tu, euh, réduire la taille du buffer pur, euh, ça va, peut te faire échouer des writes s'ils sont trop gros par rapport à la taille. Si tu essaies d'écrire 32K dans une seule fois avec un buffer de 16, le, le write, soit il va dire false, soit il va dire j'ai écrit 16, tu te débrouilles. <rire> euh, mais, euh, mais donc, en fait, le buffer... Tu veux des fois vouloir avoir suffisamment de buffer pour pouvoir faire des grosses écritures d'un coup. Mais par contre, euh, ne pas vouloir que s'il commence à se remplir, continue à enquiller pour euh, augmenter la latence. Ouais. Parce que, Parce que si, si ton, en fait, euh, si ton pending est rempli, si ton, si ton, imagine que ta window soit le 16K, 16 kiloctets. Et ton pending est coté 100 mégaoctets qui ont été enquillés dans le buffer. Euh, il est quelque part, très certainement. Pourquoi il est plus. Enfin, tu es d'accord que si tu as du, du, du pending. Le, le problème, c'est qu'une fois que tu l'as mis en, en TCB buffer, il va partir. Tu n'as rien de plus prioritaire qui peut prendre ta place. D'accord Donc si tu n'as qu'un seul processeur qui écrit, qui process qui écrit, que ce soit un buffer ou dans ton application, c'est pareil. Le problème, c'est que si tu as plusieurs process qui écrivent, euh, on, pour prendre l'exemple client, parce que c'est plus simple, imagine que tu es en HTB2 client, en H2 client, tu as un énorme buffer, tu veux faire du push. D'accord Tu commences à écrire, euh, tu commences à prendre une requête client, tu commences à écrire deux tonnes de JavaScript, parce que tu as fait une application React dans les React de l'art. En push, tu les as mis dans le buffer, il faut que ça parte avant que ton HTML parte. Tu ne peux plus rien mettre de plus, tu peux plus rien mettre de plus prioritaire. Donc voilà, tu peux plus rechanger l'ordre. Donc une fois, une fois que c'est comité, c'est comité dans le buffer. Donc l'intérêt de ne pas le remplir, c'est pas pour gérer la latence d'une requête, c'est pour gérer la réactivité de, de, du système en tant que tel, parce qu'il y a des requêtes qui sont peut-être plus prioritaires, qui vont pouvoir passer plus vite que si elles devaient attendre le, que le buffer s'écoule. C'est le même, en fait, c'est le même. Bah, c'est le même problème que le buffer bloat en réseau, en fait. Une fois que tu as mis des octets dans une file d'attente dans, un, dans un routeur, et ben, ces octets ils doivent passer de l'autre côté. Si, as, si ton buffer est trop gros, ben, tu vas mettre une seconde à passer, alors que normalement, tu as 50 millisecondes. 
En fait, la, 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 tu, il faut voir la latence comme étant globale pour toutes les requêtes, pas pour une, une requête en particulier. Pour une requête, ça ne change pas grand-chose, en fait. Que ce soit dans le buffer ou dans, dans l'application, c'est pareil. Donc, latence réseau, euh, entre 1 milliseconde et 10 millisecondes. Alors, les temps, les temps de réponse, pour le, coup, sont pas, sont, pour le coup, ne sont pas plats, ce qui est logique. Parce que pour le client, le temps de réponse, ben le temps du réseau augmente le temps, du réponse. temps de réponse. Hein. Si j'ai si un, un temps de réponse de 50 millisecondes de base avec une milliseconde de, de réseau, ben, je fais 51. Si j'ai 10 millisecondes de réseau, ben, évidemment, je suis à 60. C'est logique. Donc c'est logique que ce soit pas stable. Ce qui est amusant, c'est de regarder ça, en fait. C'est que HTTP2 est globalement toujours en, en, dans les hauts pourcentiles, toujours en dessous de HTTP1. Alors ici, ça, c'est clairement un artefact de. C'est clairement parce que les, les petites requêtes, ceux qui sont joués en premier, des fois, euh, il n'a pas fini de faire son JIT et son truc comme ça, et tu, tu le vois. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi j'ai ça Non C'est très bête en fait. <rire> si vous regardez à peu près à 10 millisecondes, j'ai à peu près 10 millisecondes d'écart entre les deux. Et la différence c'est que en gros, en HTTP2, j'ai pu envoyer mes requêtes tout de suite. Et en, en gros, elle va attendre au niveau du serveur, alors qu'en HTTP1, bah, je l'aimais que quand, quand ma connexion est dispo. Donc en gros, la différence c'est que je gagne un aller-retour sur le réseau. Ma, ma requête arrive un aller-retour réseau plus vite si elle était en HTTP2 parce que j'ai pu l'envoyer avant. Donc c'est euh, en, en, en data center c'est des gains négligeables. En, sur un WAN ça, ça se sent plus. En data center si, si normalement vous êtes en petit en petite latence c'est négligeable. C'est une des raisons aussi pour lesquelles vous l'êtes en petite latence de toute façon parce que votre latence réseau va s'ajouter clairement à toutes vos requêtes. Et que là, euh, donc, euh, mon, mon service qui était à 50 mini, un réseau à 10 mini, ben je suis à 60. Et parce que je n'ai pas fait d'aller-retour, j'ai renvoyé que 1024 octets. Si je renvoyais 30 kilo octets en plus, euh, ben je serais à plus que 10 mini, je serais à, 20, je serais à 60, 70. J'aurais deux allers-retours en plus pour euh, l'acknowledge. Et donc je serais à 70 millisecondes de 60. Est-ce que c'est clair des questions là, sur cette partie Parce qu'après, j'en ai, j'ai plus de chiffres. Je me suis dit qu'il faut varier un petit peu les plaisirs. On peut parler un peu de sécurité. Euh, j'ai qu'une seule sur la sécurité parce que ce serait un topic à part entière. Et euh, Marc euh, était, était contre ma trilogie. Euh. Au départ, je voulais faire comme Cirzano, euh, trois fois trois heures. Euh, en gros, H2 ou H2C. Euh, pourquoi j'ai pris H2C Parce qu'en fait, il y a un vrai trade-off. H2 vous garantit la confiabilité de toutes les requêtes. D'accord C'est du SSL. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est en SSL, la moitié des équipements que vous avez dans un data center de sécurité ne marche plus. Vous ne pouvez, pouvez plus les passer dans un antivirus, vous ne pouvez plus les surveiller avec un, avec un WAF, par exemple, si vous utilisez des web, des web application firewall. Vous ne pouvez plus rien faire avec parce que c'est encapsulé de bout en bout. Et en plus, il y a de bonnes chances que ce soit en... Enfin, c'est en TLS 1.2 parce que c'est imposé par la norme, mais il y a de bonnes chances que le codec ne soit pas facilement déchiffrable, même si vous connaissez le certificat. 
Donc c'est relativement dur à troubleshooter quand on est... Euh, c'est pour ça que moi, quand j'ai déployé chez mon client, j'ai fait du H2C. Parce que le H2C, certes, c'est du binaire, donc c'est moins facile que le, que le euh, pur HTTP1. Mais vous prenez une Wireshark, vous prenez une trace, vous voyez exactement les requêtes qui sont passées. H2, vous voyez exactement les requêtes qui sont passées, mais ça ne vous aide pas. Donc si vous voulez vraiment de la sécurité bout en bout, ben H2 c'est bien. Pour un certain nombre de services de type login ou carte bleue, etc., c'est logique que celui qui a la sécurité bout en bout. Pour 90% des services, à mon sens, H2C suffit. Et vous épargnez beaucoup d'emmerdes opérationnelles quand ça ne marche pas pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qui, qu qui déconne. Par contre, qui dit HTTP2 dit compression. Compression de requêtes, et qui dit compression dit DOS. C'est automatique. Dès qu'on peut compresser quelque chose, en fait, vous avez forcément un mécanisme de donner le service avec. Et donc, en bas, je vous ai mis le nom de l'étude qui, qui, qui a regardé un petit peu. Vous avez un truc assez marrant, ce qui s'appelle la HPAC bombe. Donc, HPAC, c'est le protocole utilisé pour compresser les entêtes dans HTTP2. Et ça marche de façon suivante c'est je prends, admettons que j'ai une entête user agent qui est très long. Je vais l'envoyer la première fois au serveur. Et en l'envoyant, en fait, on va se mettre d'accord sur un identifiant. Euh, dans une table, on va, dire, on va créer un dictionnaire, on va dire que ça c'est l'entête numéro 18. À partir de ce moment-là, le serveur et le client s'étant mis d'accord sur le fait que c'est l'entête 18, la, de, la prochaine fois que je vais envoyer le même entête, je ne vais plus renvoyer mon user agent complet, je vais juste lui dire entête 18. Donc je peux réduire un entête d'une taille relativement quelconque à un octet. La taille quelconque en fait est déterminée dans les settings, et par défaut c'est 4K taille dynamique des entêtes, 4K. Donc, je peux, en tant que client, je peux créer un, user, un entête user agent qui fait 4 kilooctets et qui va être transformé en un seul octet. Un bon ratio 1 pour 4000. Donc, le, la fois d'après, ce que je peux faire, c'est que je peux créer une requête qui envoie 16 000 fois l'entête 18. Je peux faire, je peux, là, par défaut, je peux envoyer des requêtes qui font 16K. Taille de base. Donc je peux envoyer 16 000 fois dans mon entête le même entête de 4K. Donc moi ça m'a coûté 16 kilooctets. Le serveur pour lire la requête, il faut qu'il fasse 16 000 fois 4 kg, donc en fait ça va lui coûter 64 mégas pour lire la requête. Donc ça fait, ça fait, un, ça fait un ratio assez sympa. Donc c'est relativement facile de faire exploser la RAM d'un serveur comme ça si le serveur n'est pas protégé. Donc euh, là, quand ils ont fait le test, il y avait deux ou trois serveurs euh, en C, donc ils ont fait le test sur Nginx, Apache, euh, Jetty, enfin les quelques implémentations références, et il y en avait un ou deux qui étaient susceptibles à cette bombe-là, c'était assez marrant. C'est du classique, hein, euh, y a le, la, fin, avec du zip, vous pouvez faire la même chose, avec du gzip, la zip bombe, ça, ça date de Mathieu si vous voulez faire saturer un le, le disque de quelqu'un, vous envoyez un zip qui se compresse en 10 octets, mais en fait, quand vous le décompressez... Euh, ça fait, ça fait 300 mégas parce que c'était que des zéros, mais 300 millions, 300 millions de fois. Euh, donc ça, c'est comment, comment faire claquer un serveur mail, par exemple. Vous envoyez un zip qui se compresse en 15 octets, mais euh, vous savez qu'il y a une passerelle antivirus corporate qui va ouvrir les zips pour voir ce qu'il y a dedans. Et... <rire> euh... Après, il y a d'autres problèmes qui sont aussi classiques, euh, qui sont liés au, 
HTTP2 essaye de gérer en fait, les flow controls. Donc il essaie de, gérer, de limiter l'échange d'octets pour, pour trouver le bon niveau d'échange d'octets euh, entre le client et le serveur. Ce que fait déjà TCP en fait. C'est déjà le but de TCP de trouver le meilleur, euh, le meilleur niveau de, entre, de, de throughput entre le client et le serveur pour pouvoir échanger les octets le plus vite. Le fait que HTTP2 fasse la même chose fait que HTTP2 s'expose au même problème potentiel que TCP a eu pendant très longtemps. Et quand je dis TCP, c'est pas TCP, c'est les implémentations de TCP. Donc les implémentations de HTTP2, les premières, ont de bonnes chances d'avoir les mêmes types de problèmes que les premières implémentations de TCP. Parmi les problèmes classiques, vous avez un client qui envoie une... En HTTP2, le serveur va envoyer une réponse à un client, le client lui donne une window, donc une taille de fenêtre dans laquelle il peut écrire. Et Quand il a écrit son nom d'octet, il ne peut plus écrire tant que le client ne lui a pas renvoyé des, des Windows Updates. Euh, je pourrais tout à fait faire un Windows Update à zéro. Ce qui fait que je lui ai quand même dit que tu peux continuer, donc il ne va pas s'arrêter en disant que je n'ai plus, plus de connexion. Par contre, je lui dis que tu peux envoyer zéro octet, donc en gros, je bloque la réponse. En faisant des connexions comme ça, en mettant des Windows à zéro, potentiellement, je fais, encore une fois, je fais un DDoS parce que je peux saturer le, les serveurs qui vont avoir plein de requêtes en attente qui ne progressent pas parce que c'est à zéro. Euh, surtout que c'est légal en plus d'envoyer une Windows à zéro. Oups. Un autre problème classique, c'est je fais un slow, un slow write. Par exemple, je, fais un, je suis une, un client, je veux faire une requête, un poste. J'ai 2 mégas à envoyer en poste. Et je vais les envoyer un octet par un octet toutes les 5 secondes. Résultat, je vais mobiliser en fait une requête côté serveur, avec un buffer et tout ça truc. La, la, la requête va progresser. Mais tellement lentement, en fait, qu'au final, ça bloque des ressources. Si je fais ça suffisamment souvent, ben, je, vais, je vais, pareil, une fois, réussir à bloquer le serveur. Donc, après, c'est au serveur de dire, euh, bon, ben, celui-là, il ne progresse pas, je vais préférer le couper plutôt qu'attendre. Donc, c'est des décisions que prennent les stacks TCP, c'est des décisions que prennent les serveurs euh, une fois qu'ils sont patchés, hein, c'est le cas, là, maintenant. Euh, mais l'étude qui est en bas euh, n'a testé que les grands serveurs du marché, vous commencez à écrire votre petit serveur HTTP2 en Go ou en Node, et il y a de bonnes chances que vous ayez le même genre de problème. Ils n'ont pas testé toutes les implémentations. Donc il faut, faut juste le voir, parce que c'est vraiment des, cla des classiques, il y a certainement d'autres problèmes euh, vraiment spécifiques, mais le fait qu'on fasse de la, de la compression de requêtes, on a forcément le gag de la bombe, impossible, euh, impossible de ne pas l'avoir la et on est obligé de le gérer, et le fait qu'on fasse du flow control, on a forcément le devoir des décisions à prendre sur les, faits, les requêtes qui ne progressent plus du fait du flow control. Est-ce que je les attends parce que c'est vraiment quelqu'un de lent Ou est-ce que je les kill parce qu'il euh, qu fait exprès de, de me ralentir Et sinon, globalement, euh, en interne, H2Z, c'est quand même beaucoup mieux que H2. Enfin, vos équipes d'Ops vous remercieront si vous n'êtes pas Ops. Euh, ne serait-ce que de ne pas gérer les certificats et les clés privées sur tous les serveurs et euh, de pouvoir troubleshooter en TCP dump euh, les flux, c'est quand même deux outils très utiles. Est-ce qu'on est bon là sur la sécu Parce que maintenant on va parler d'aspects fonctionnels. C'était euh, ce qui était annoncé dans la presse, on parle des parties perf et de la partie aussi. Est-ce que finalement le fait de faire de HTTP2 me fait, permet de faire des choses différentes ou des choses mieux et en fait, il y a quelques caractéristiques qui pourraient avoir un impact fonctionnel dans HTTP2. En théorie, la, euh, le... ça a été vendu, ça a été construit comme étant strictement compatible avec HTTP 1.1. Donc c'est 
même, même sémantique. Il n'y a, a pas de nouvelles méthodes qui ont été inventées ou quoi que ce soit. Par contre, on peut faire des flots asynchrones. C'est intéressant. On a du flow control au niveau applicatif, ce qui est pas mal non plus. On peut faire du push. Et on a un framing binaire. Tout ça, potentiellement, ça peut avoir de l'impact. Par exemple, les flots asynchrones euh, permettent de faire du multiplexage de, de données ou de, du streaming de, de réponses. Mais en fait, HTTP, on le gère déjà. Si vous faites du, du SSE, vous faites du streaming. Vous faites déjà des flux asynchrones qui peuvent progresser indépendamment d'une de, de requête. SSE, Server Sent Event. C'est euh, une autre norme euh, proche des WebSockets qui permet de faire du streaming descendant uniquement. Et qui est en fait un même type HTTP. Tout. Ça, dit, ça dit juste comment tu découpes tes données pour que le, et as une API côté navigateur pour pouvoir les récupérer. Mais tu as plein de gens qui, <rire> qui en parlent dans pas mal de cons si tu ne si tu les connais pas. Je te conseille de les faire. Notamment parce que WebSocket ne marche pas avec HTTP2. <rire> Donc c'est une bonne raison pour faire du, euh, du SSE. Euh, potentiellement, le multipart form, donc des requêtes, permet de, de découper en petits bouts des requêtes et d'envoyer des paramètres un par un. Notamment des fichiers, par exemple. Donc des, même en, au, au sens requête, on a déjà des map types en HTTP qui permettent potentiellement de dire, de dire je t'envoie des données au fur et à mesure. Par contre, euh, si vous faites du JSON ou du XML, ce qui est le cas de la plupart des web services, vous ne pouvez pas. Pourquoi Parce que JSON et XML ont une racine. Vous ne pouvez pas envoyer un document qui n'a pas de racine. Et donc, si vous, si vous envoyez un document qui a, qui a une racine, forcément, euh, normalement, on, tant qu'on n'a pas eu la fin, on ne sait pas s'il est valide. Donc, on ne peut pas vraiment le traiter en streaming euh, si on veut être vraiment euh, cohérent. Après, on a des parseurs qui, sont, qui font le stream, donc on pourrait ne pas tenir compte de la fin du message. Mais en théorie, que ce soit JSON ou XML, on a un seul, un seul objet qui est transmis, donc on a forcément une racine, et donc tant qu'on n'a pas atteint la fin du document, on n'a pas la racine, et on, sémantiquement, on n'est pas, pas censé pouvoir le lire. L'autre gros problème de HTTP 1, et qu'on a toujours en HTTP 2, c'est les API clients au niveau navigateur. Actuellement, un navigateur ne sait pas envoyer une requête en deux parties. Parce que les API, que ce soit Ajax ou les API Fetch, la nouvelle API, quand vous faites un post, vous devez passer le body en entier. C'est spécifié comme ça, c'est volontaire en plus. Mais le fait que, vous, que quand vous faites un post dans un navigateur, que ce soit par fetch ou par XML, euh, HTTP request, vous, vous devez faire un post avec le body en entier, mais vous n'avez pas un write avec un complete à la fin, fait que vous ne pouvez pas faire réellement de flux asynchrone en HTTP 1.1, et en 2 non plus d'ailleurs, parce que c'est la même API. Euh, parce que la requête au niveau navigateur, ne sait pas, vous n'avez pas l'API pour le faire. Si vous n'êtes pas en navigateur, vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Donc si vous êtes en, entre deux web services, ou entre un client, une application native et un web service, euh, vous pouvez faire deux, deux flux d'event stream directement si vous voulez, et ça marche. Il n'y a rien qui vous interdirait de faire une requête avec un type event stream, et avoir une réponse et votre stream dessus. Mais en fait, pour le coup, HTTP1 et HTTP2, c'est exactement pareil en termes d'asynchronisme, parce qu'on est limité par les mêmes choses qui sont les API clientes. Le push, ça c'est quand même la grosse nouveauté de, de HTTP2. Mais pour que le push marche, il faut que le client indique dans les settings qu'il est prêt à les accepter. Donc déjà, un serveur ne peut pas se baser sur le fait qu'un push va marcher si le client ne lui dit pas. Donc à chaque connexion, il faut qu'il vérifie que le client est prêt à prendre des push. La deuxième chose, c'est que le push n'est légal que pour des requêtes qui sont safe et cacheable, telles que définies dans la norme HTTP 1.1. En pratique, ça veut dire get. Aide en théorie, mais euh, 
je vois pas tellement l'intérêt de pusher des heads. Euh, donc en, en pratique, les seules choses que vous pouvez faire comme push, ce sont des gets. Et en plus, il faut pour que si vous êtes en niveau web service, enfin en niveau programma, programmation d'application, pour gérer un push votre, au niveau de votre middleware de codage, ce ne sera pas transparent. Je actuellement, je ne connais aucun middleware où en fait le push est vu comme une nouvelle requête. A chaque fois, le push est un message spécifique qu'il faut traiter de façon spécifique et implémenter une logique spécifique. Donc ça veut dire que le client ne peut pas. Enfin, le serveur n'est jamais sûr que le client va le gérer. Et le client doit faire du travail pour le gérer de toute façon. Et donc un serveur, naturellement, va avoir du mal à s'en servir au départ. Si par hasard vous implémentez les deux, c'est-à-dire que vous avez un client qui a implémenté le côté push et vous avez un serveur qui fait du push, on peut envisager plein d'utilisations amusantes. Par exemple, euh, imaginez une, une, API, une API REST, genre Facebook, où quand vous requêtez euh, un utilisateur, en fait, il vous push tous ses friends. Puisqu'il a, il a, il a vu dans le JSON que vous aviez ses friends, donc il peut vous faire directement en push les gets de tous les friends qui correspondent, en supposant que si vous commencez à lire la, la, une entité euh, dans le graphe, c'est parce que vous voulez parcourir le reste du graphe. On pourrait imaginer un autre truc, et l'autopager, c'est-à-dire euh, euh, j'ai une requête de, où je vais lire une base de données, je donne une limite et un offset, classique pour faire de la pagination, je pourrais tout à fait pusher la page suivante, et suivante, et suivante. Donc à chaque fois que je push une page, finalement je push la suivante. Donc en pratique, ça me permet d'envoyer de, toute la requête complète, par petit bout, au niveau, à l'applicatif, sans attendre qu'elle me, qu me pose la question au fur et à mesure. On peut gérer du cache, évidemment, c'est fait pour. Et le seul, le seul chose, c'est qu'à chaque fois, ça suppose que l'application, là, elle est une logique complètement spécifique. Et souvent, en fait, il y a des meilleurs moyens que le, acheter, que le push pour le faire. Si vous voulez faire du pager, je ne suis pas sûr que le push soit une très bonne idée, parce que ça veut dire que vous allez pusher tout le temps toute votre table à tout le monde, qu'il le veuille ou pas. Et ce n'est pas, pas, pas évident de trouver le critère qui vous permettra de ne pas le faire. Donc, en théorie, le push, c'est vachement bien. En pratique, euh, même en, en côté client, on a beaucoup de mal à faire marcher de façon correcte. Pourquoi Parce que la norme actuelle ne permet pas vraiment de communiquer entre le client et le serveur pour dire quel est l'état du client, qu'est-ce que le client attend réellement dans le push. Si vous avez un navigateur, je ne peux pas dire euh, « j'ai déjà ça dans le cache ». Pas à peine de me l'envoyer. Le serveur va l'envoyer, éventuellement vous allez l'annuler. Bah, voilà, dans ces cas, tu fais du pub-sub, c'est pour ça que tu ne t'emmerdes pas à faire du push. Donc le push, en théorie, tu as des applications, mais toutes les applications que tu peux faire en, en, en push, en fait, tu as d'autres moyens de le faire qui sont plus efficaces. Donc c'est pas terrible comme euh, impact fonctionnel. Après, on, a, on peut gérer le flow control au niveau applicatif. Donc on peut, on peut gérer les windows et on peut gérer le nombre de streams au niveau applicatif. Ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire, par exemple, que euh, je peux implémenter une logique assez, euh, assez complexe de dire d'allocation de jetons je me, je me crée un pool, de, un pool de requêtes disponible que j'alloue sous forme de stream, applicativement, et que je distribue au fur et à mesure à mes, à mes, à mes clients, et quand je vois que mes jetons diminuent, je, ré, je réalloue ou je, je diminue l'allocation de certains clients. Donc je peux faire de l'allocation relativement fine de requêtes, ou en termes de flow control, Windows Update, c'est ce qui détermine le nombre d'octets que je peux envoyer. D'accord Je vous ai dit tout à l'heure que Windows Update, je pourrais le mettre à zéro, c'est une attaque. Si mon protocole est basé sur des postes, comme euh, la plupart des RPC euh, SOAP par exemple, 
je fais un Windows Update à 0 sur un SOAP, ça veut dire que je ne peux plus envoyer de requête. Je peux, envoyer, je peux dire que je veux faire une requête, mais je ne peux plus envoyer le body de la requête. Donc ça me permet, en fait, avec juste un, un, un paramètre Windows Update, de pouvoir à la fois gérer potentiellement mon nombre de requêtes et mon nombre d'octets qui rentrent. Pas mal. Sauf que, encore une fois, le problème, c'est qu'aucun serveur ne l'expose au niveau client réellement. Si vous voulez faire ce genre de choses actuellement, vous devez prendre Netty, ou un truc euh, du même niveau, et gérer les frames une à une. Parce que les serveurs euh, implémentent déjà ces mécanismes-là, puisque le Windows Update, c'est ce qui permet de, de faire écouler les flots. Donc le serveur est obligé de le gérer. Donc si au niveau applicatif, vous voulez vraiment reprendre la main, ça vous, ça vous oblige à descendre très très bas dans Netty, quasiment, pour, euh, bah, pas, pas quasiment, dans Netty pour pouvoir prendre la main et gérer vos Windows Update comme vous voulez. Donc en final, ce n'est pas très pratique. Il vaut mieux être un autre, une gateway qui gère... Euh, qui fasse du contrôle d'admission et du contrôle de rate. Donc il me reste que la dernière, qui est le binary framing. Et le binary framing, en fait, c'est ça qui est le, la grosse nouveauté fonctionnelle, bizarrement, parce que ça nous permet d'utiliser un truc qui est vachement marrant, qui s'appelle les trailers. Combien d'entre vous savez que HTTP 1.1 gère des trailers D'accord Donc depuis la norme 1.1, donc depuis 95, vous avez le droit d'envoyer sur une requête des headers, un body et un trailer à la fin. Ce trailer étant considéré comme un header. Il y a deux, trois trucs amusants quand même, c'est qu'en en fait, en HTTP 1.1, on ne peut l'envoyer que dans certains cas. En particulier, on est obligé de dire qu'on envoie des requêtes chunked en transfert en coding. Euh, et on a un certain nombre de contraintes aussi sur les headers qu'on a le droit d'envoyer. Vous n'avez pas le droit d'envoyer le content type tout en bas, par exemple. Vous ne pouvez pas envoyer un trailer qui dit le content type, c'est ça. Le content type doit être forcément header. Mais en HTTP 1, en gros, ça ressemble à ça. Je dis, euh, j'ai une requête, euh, TI, ça veut dire que je vais accepter comme, comme euh, option d'encoding euh, des, des trailers. Donc toi, si tu veux, tu peux envoyer des trailers. Et en réponse, le serveur va dire, tiens, voilà mes entêtes, euh, voilà mes... les trailers que je vais t'envoyer. Il n'est pas obligé, hein, mais c'est par courtoisie. Ça permet, ça permet au serveur en fait, de savoir ce qui va, ce qui a les informations il aura plus tard. Il envoie son body, et à la fin du body, il envoie son trailer. Ça, c'est légal en HTTP 1.1. C'est légal parce que vous voyez, je suis en chunked. En chunked, ça veut dire qu'à chaque fois, je suis obligé de donner le nombre d'octets à lire euh, pour lire le prochain segment, finir par un 0, etc. C'est assez euh, spécifique. Vous l'avez très certainement jamais vu en HTTP 1.1. Il y a une très bonne raison pour ça, c'est qu'aucun navigateur ne gère. C'est déjà une bonne raison. Et deuxième raison, en fait, c'est qu'il y a très peu de proxy qui le gèrent. Parce que pour un proxy, pour un proxy, c'est le bordel. Euh, si vous êtes proxy et que vous devez gérer ce genre de choses, ça vous oblige à, en fait, si votre, le client qui est proxy ne, gère, ne vous a pas annoncé le trailer et que vous le voulez le gérer, ça vous oblige en gros à cacher la réponse, à attendre de voir la fin du trailer, et soit à la réinstaurer comme un header, soit à la discarder. Donc en pratique, c'est pas du tout utilisé, ça n'a jamais été utilisé. Mais en HTTP 2, on a un énorme avantage, c'est qu'en fait, data et headers sont complètement séparés. C'est deux messages distincts. On n'a plus le problème qu'on avait ici de savoir quand finit mon body et quand commence mes headers. Enfin, quand finissent mes headers, quand finit mon body et quand commence mes trailers. En HTTP 2, je sais exactement qu'est-ce qui correspond à header, qu'est-ce qui correspond à trailer. Et qu'est-ce qui correspond à mon body. Je ne peux pas mélanger body et trailer. Ce qui fait qu'en HTTP 2, le trailer est toujours autorisé. 
Là où HTTP 1, j'avais des contraintes sur dire il faut que ce soit uniquement sur du chunked, euh, donc euh, un certain type de connexion. HTTP 2, je peux toujours envoyer une trame headers après mes data pour donner des infos. Et le fait que je puisse faire ça, bah, ça me permet de faire des trucs amusants. Le, la, la première euh, utilisation la plus évidente, c'est le calcul des e tags. Encore une fois, est-ce que je parle chinois pour certains <rire> N'hésitez pas, hein, ou euh, n'importe quelle autre langue que vous ne comprenez pas. Il ne faudrait pas être... Euh... Non Tout le monde voit ce que c'est qu'un e-tag bon, En gros, c'est un identifiant qui permet de, de déterminer si je, dois, si je peux cacher une ressource ou pas. Ça devient l'ID de la ressource, et je peux la présenter au serveur. Si je lui présente la même ID, il va me dire « Non, tu l'as déjà, c'est bon, ça n'a pas changé. » Vous pouvez voir ça comme une somme. Typiquement, on peut faire un hash sur un, un document pour calculer un e-tag. Donc, dans les cas où je dois envoyer un document qui est relativement long, que je ne connais pas l'avance, pour moi, c'est plus simple de l'envoyer d'abord, et de calculer à la fin le hash. Quand je l'ai complètement envoyé, je sais exactement ce que j'ai envoyé, pour le coup. Et dans ce cas, je peux calculer le e-tag de façon simple. Une autre chose, c'est que je peux faire des... Euh... Alors, c'est indispensable si je veux faire du streaming. Si je veux faire du streaming en HTTP, donc du SSE ou n'importe quoi, je, vais faire, je, je fais ma requête, ma première réponse va forcément me dire 200 OK. Mais le 200 OK me dit juste, bon, on va commencer à streamer. Après, comment je sais si mon, la, mon streaming s'est totalement bien passé ou si j'ai une erreur au milieu de mon streaming J'ai pas de moyen en HTTP. Hein, parce que mon, 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 mon status code a déjà été renvoyé euh, tout au début. Et de toute façon, au début de la requête, je ne sais pas si tout va bien se passer. Donc, euh... Non. non tu, peux, tu, ne peux pas changer, tu ne peux pas changer un header, enfin, tu peux pas changer un header euh, status. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de dire « Je vais m'inventer un, un header, voilà, euh, status à moi. » Et le status à moi va avoir le, le vrai statut de l'opération streaming. C'est un deuxième header qui est un header custom. Parce que tu n'as pas le droit dans un trailer d'envoyer un header euh, standard. Tu peux pas envoyer, en tout cas, tu ne peux pas envoyer status en trailer, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est que ça te permet d'envoyer de, de, une information pour dire effectivement mon opération s'est totalement bien passée ou pas. Alors que si tu veux faire ça actuellement HTTP1, qu'est-ce que tu fais bah, Tu es obligé de faire une enveloppe qui va rentrer dans le payload. De, donc tu fais du SOAP. Hein. Donc tu as ta réponse, tu, mets, tu la mets dans une enveloppe qui te dit ah, effectivement ça s'est bien passé ou pas. Et ensuite tu l'envoies. Mais pour avoir fait l'enveloppe, tu es obligé d'attendre que tout soit fini. Donc c'est déjà perdu en stream. Le cursor-based pagination, c'est ce que j'ai fait pour un client, donc je peux vous montrer en pratique ce que ça a donné. Je peux même vous montrer les codes si vous voulez, mais ce n'est pas forcément euh, palpitant. Euh, L'idée, c'est pour euh, une appli, j'ai des données qui sont dans un hbase. Euh, un gros hbase. Et je dois pouvoir envoyer, en gros, streamer à un client en CSV le contenu, de la, le contenu de, qui l'intéresse dans cette, euh, cette base-là. Donc, en gros, il va me dire, je veux tout le contenu entre telle date et telle date et en donnant une, un nombre maximum de lignes qu'il veut gérer à un instant T. Et donc l'API, elle, elle renvoie du CSV. Donc ce que, ce que, je, euh, ce que je vais faire en HTTP2, c'est que je vais commencer à, faire, donc, à lancer ma requête HBase. Et pour ceux qui ne connaissent pas HBase, il n'y a pas moyen de savoir a priori combien de lignes on va récupérer. On va lui dire, je veux faire une requête entre telle tel borne et telle borne, vas-y, <rire> déroule, déroule les octets, et euh, tout, ce qui, tout ce qui rentre mon filtre, tu, tu dois me l'envoyer, et puis après je ferai un tri, éventuellement. Mais il ne peut pas dire j'ai 2 millions de lignes qui vont rentrer, j'en sais rien. Euh, 
Donc je ne peux pas faire la pagination classique de la, du SQL. Donc ce que je vais faire dans HBAS, c'est que je vais dire, ben voilà ben, ma clé de départ, ma clé de fin, et tu vas m'envoyer les, les, les données par, un, par lot. Par exemple, si, 10 000, si, 10 000, euh, si le client m'a demandé 10 millions de requêtes maximum, euh, dans HBase, je vais lui demander euh, genre peut-être 1000 par 1000. Donc, il va, il, donc la requête est asynchrone, il va, euh, il va parcourir les 1000 premières lignes, il va me les envoyer. Ensuite, il va, lui il va continuer à parcourir et à m'envoyer, etc. Mais moi, je peux commencer à traiter mes, mes lignes. Et comme je veux envoyer du CSV, l'avantage du CSV, c'est que je peux le streamer facilement. Une, une API en CSV, la, la, dès qu'on voit la, la requête en réponse, je peux envoyer les headers. Ah, 21 heures. <rire> en, en, en réponse, je peux envoyer les headers immédiatement. Et ensuite, je peux envoyer au fil de l'eau les lignes. J'ai pas de framing supplémentaire. Donc, ce que, je, ce que je peux faire au niveau de mon API, c'est à chaque fois que j'ai des lignes qui rentrent, bah, je les renvoie directement au client, en ayant fait le tri qui va bien. Et le seul problème que j'ai, c'est à la fin, je dire, ok, bon, bah, j'ai récupéré le nombre de lignes que tu m'as demandé, est-ce qu'il en reste S'il en reste, je peux lui renvoyer en trailer le lien pour lui dire, la prochaine fois que tu veux suivre la suite de, ce, de ces données, ben, en fait, l'URL, c'est la même, mais je te donne directement la clé de départ pour la suite. Donc, je te, je te fais un curseur. Donc, en gros, je te donne l'identité de mon curseur et tu vas pouvoir reprendre ton, le curseur là où il était. Et si je ne si pouvais pas faire ça en, en trailer, j'étais bien embêté. J'étais bien embêté parce que ça veut dire soit je bufferise tout le contenu que je lui ai streamé là, pendant ce temps-là pour lui faire une réponse complète et lui rajouter en header ou en, en enveloppe, mais dans tous les cas, en fait, j'étais obligé de prendre beaucoup plus de RAM par requête. Et en plus, je vais rajouter de la latence parce que je vais devoir attendre en fait, d'avoir lu mes 200 000 lignes pour lui dire Ok, bah, la, prochaine, la prochaine clé, c'est celle-là. Donc le fait de pouvoir faire ça, en fait, permet de faire un code qui est beaucoup plus simple, d'une part, parce que c'est du streaming, en fait. On ne se pose pas trop de questions. Et surtout, beaucoup plus efficace en termes d'API parce que je n'ai jamais besoin de bufferiser plus qu'un batch de données à la fois. Donc si mon batch est à 1024, je sais que j'ai 1024 lignes maximum de CSV dans mon, en mémoire avant de les flusher au client et de continuer. Donc ça, c'est des choses que je ne peux pas faire, enfin, je ne peux quasiment pas faire de façon efficace sans les trailers. Donc le, le binary framing, ça a l'air de rien, mais en fait, le binary framing permet de déclencher les trailers, et comme on déclenche les trailers, on peut commencer à faire des choses amusantes en termes de streaming. Est-ce que c'est clair Ouais, vas-y. Non, non. Je dit, on ne parle pas d'aviateur. <rire> non, non, alors, les navigateurs actuellement ne gèrent pas les trailers HTTP2. Euh, Chrome est en train. Je crois que, que c'est implémenté en 50. Enfin, euh, c'est en Canary ou un truc comme ça, c'est implémenté. Et Firefox, c'est pareil. Donc cette année, tu les auras, en fait. Mais pour l'instant, non. Et euh, bon, Safari est lieu un jour. Enfin, ouais. Bah, c'est un trailer. Mais le, le trailer était explicitement un, un header euh, qui, est, qui a été mis après le body. Ça a toujours été la même sémantique, en fait. Encore une fois, hein, HTTP2 n'a pas le droit de changer la sémantique de HTTP1. Ils sont interdits de changer la sémantique. Donc, en fait, tout ce qui était, c'est vraiment la même chose qu'HTTP1, c'est juste que maintenant, tu peux le faire parce que tu as moins d'ambiguïté sur comment tu gères les séparations entre les bodies et les, 
et les, euh, et les entêtes, et donc ça permet de le faire de façon beaucoup plus sécurisée au navigateur. La, la, la raison pour laquelle le navigateur ne le faisait pas jusqu'à présent, c'est essentiellement un problème de sécu en fait. Tu peux, tu peux envisager plein de choses amusantes où tu crées des problèmes de parsing, et en fait tu fais dépasser ton chunk et tu rajoutes un header qui va complètement changer le contenu du le fonctionnement de la page, etc. Et donc on arrive à l'équation magique. Si vous faites du SOAP actuellement, vous pouvez lever XML, mettre du HTTP2 et vous faites du GRPC. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du GRPC Qui ont fait du GRPC D'accord. Je vous rassure, je n'en fais pas non plus. C'est sorti beaucoup trop récemment pour que j'en ai en prod, mais je vais quand même montrer. Pourquoi, pourquoi je le présente comme ça Parce que SOAP, en fait, a quand même un certain nombre d'avantages. Un avantage, c'est qu'on gère un schéma. Ça veut dire qu'on décrit de façon très précise ce qu'on veut faire, et que, quelles sont les données qu'on va échanger et comment on va les échanger. Et que comme il y a un schéma, il y a un tooling. Donc c'est facile de générer du code autour. Ça va, ça va vite de, de faire de faire des services en SOAP. Le fait d'enlever du XML, ça va permettre de choisir quelque chose de plus efficace. Le XML, c'est bien, c'est très expressif, mais en termes de stérilisation réseau, c'est catastrophique. C'est beaucoup trop gros. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre le, le mécanisme de base de SOAP, schéma, tooling, etc. Mais au lieu de faire du XML, on va prendre un truc plus efficace qui s'appelle Protobuf, en l'occurrence, mais qui est pas, euh, on pourrait faire du, du JRPC qu'autre chose. C'est juste que c'est la seule implémentation actuelle. Et le fait qu'on fasse du HTTP2 va permettre de faire du streaming. Ce que je ne sais pas faire en SOAP du tout. Là, là j'ai des, des, euh, des trailers, je peux avoir des codes de retour streamés je peux avoir un code de retour après une opération qui envoie en chunk. Et donc, on a, on, on a du web service avec le même tooling, plus efficace, et avec la possibilité de faire quelque chose de plus intéressant en termes d'usage. Alors, GRPC, en gros, c'est trois étapes de base. Hein, euh, je fais un schéma, je génère mes stubs comme, en, comme avec mon Whistle, je code et je run. Facile le schéma en GRPC, ça ressemble à ça. Donc c'est du protobuf. Vous avez déjà fait du protobuf ou pas Non. Alors, imaginez XSD, mais en beaucoup plus simple. <rire> Là, par exemple, j'ai défini un objet, euh, un objet en protobuf qui s'appelle un point, qui a deux entiers. Euh, ces entiers sont la latitude et la longitude. Et en gros, en protobuf, ce que je vais renseigner, c'est un ID. Et ce qui va être envoyé sur le, le réseau, c'est juste... Euh, un ID de message et pour dire ben, l'attribut 1, voilà la valeur, l'attribut 2, voilà la valeur. Ce qui est un gain énorme par rapport à JSON, hein, par exemple. Parce que si vous regardez en JSON, vous voulez envoyer ça, vous allez envoyer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 octets pour dire l'attitude. Et en fait, 11 parce que vous allez avoir les guillemets et 12 parce que vous avez les deux points. Donc à chaque fois que vous allez envoyer un latitude, vous allez envoyer 12 octets d'overhead pour dire l'attitude. En GRPC, vous allez juste dire voilà l'attribut 1. Et voilà la valeur. Donc, euh, en fonction, le problème de JSON, c'est que la, la longueur des messages dépend de la longueur des labels, tout simplement. Alors que en, en, sur un codage binaire comme euh, Protobuf, mais vous avez Frift, vous avez Avro, vous en avez tout un tas, vous n'envoyez jamais le label en complet, vous envoyez juste l'identifiant, parce que vous, vous appuyez sur le fait que le client et le serveur ont la définition qui va bien. Évidemment, en JSON, vous n'avez pas besoin de dire à, à, à l'avance à quelqu'un qui va avoir l'attitude, il peut le voir. En Protobuf, s'il n'a pas le schéma, il ne fait rien. Donc ça, c'est la, la partie, on va dire, XSD de Protobuf. La partie spécifique de GRPC, donc la partie Whistle, ça ressemble à ça. Vous définissez un service, 
Et vous avez en gros quatre méthodes de base. Ça, c'est le RPC à la soupe. J'ai un appel, je passe des paramètres de requête, j'ai une réponse. API synchrone de base. Là où ils peuvent faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut rajouter des streams. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, là, dans le cas 2, j'ai un appel, je passe un seul paramètre de requête, et j'ai un stream de features en retour. En SOAP, j'aurais dit j'ai une liste. Mais une liste, c'est fini, et j'ai une encapsulation. Le stream, je n'ai pas l'encapsulation, et je ne sais pas quel taille il fait. Je peux le faire côté requête aussi, ou dans les deux sens. Donc là, quand je fais mon root chat avec une stream de root note et un stream de root note, en fait, je fais ce que je fais avec un WebSocket. Sauf que ce coup-ci, j'ai typé. Donc j'envoie des messages en continu et j'obtiens des réponses en continu. En gros, ce n'est plus vraiment une méthode de, à, la, à la RPC, c'est quasiment une ouverture de tunnel dans laquelle j'envoie des messages à l'intérieur que j'ai prédéfinis. Je vous rassure, ça c'est l'exemple par défaut dans le GRPC exemple, hein, donc j'ai pas pris des trucs compliqués. Si vous voulez les voir, c'est vous téléchargez GRPC et vous avez ça. Une fois que vous avez le schéma, il faut, il faut euh, générer le, le code qui va bien, donc le stub, donc tout le, dans le langage de programmation qui vous arrange. Euh, là, je l'ai fait en Java, donc euh, ça fait une requête un peu habitable en Java. Une... Mais en Java, vous avez des plugins dans Maven et dans Gradle pour le faire à votre place. Euh, sachant que je parle, là je l'ai fait en Java, mais ça existe en JavaScript, en Go, en .NET, en tout ce que vous voulez. Ils ont quand même fait porter le, le système dans beaucoup de langages. Et vous pouvez générer plusieurs langages à la fois. Donc vous pouvez à la fois générer votre serveur et votre client en JS, en JavaScript, en Go, et tout faire en même temps. Donc vous générez vos stubs, ça vous donne du code, et ensuite vous n'avez plus qu'à remplir les trous. Encore une fois, c'est exactement pareil que SOAP. Hein. C'est trois étapes, schéma, stub, code. Donc là, c'est le code d'un client. Euh, ce qu'il faut voir, en gros, euh, c'est que GRPC va vous passer un channel builder qui est en gros l'implémentation sous-jacente de comment je vais faire les, les connexions. Ça, c'est en Java. Hein. Donc c'est basé, basé sur Unity. Dans d'autres langages, c'est un peu différent. Et quand vous avez généré votre code, il vous a généré deux stubs. Un stub blocking et un stub euh, non blocking. Donc le stub blocking vous permet de gérer des appels synchrones, comme là. Là, je demande, je veux une feature request, et voilà la feature en retour. Donc ça, ça ressemble à 100% à du RMI, à du... Tous, les, tous les RPC qu'on a fait un jour. Ça a les mêmes, ça a les mêmes défauts. Hein. Là, vous voyez, par exemple, je fais un appel réseau, mais je n'ai pas l'impression de faire un appel réseau. Euh, à aucun moment, je lui ai dit combien de temps je voulais attendre. Donc là, là avec cette API-là, j'ai exactement tous les mêmes défauts que j'ai actuellement en SOAP ou en ce que vous voulez. Pas, pas, la, seule, la seule chose que j'ai gagnée, en fait, c'est que le message est plus efficace en termes de réseau. Mais le, le mode de fonctionnement, le couplage et tous les inconvénients connus du RPC sont toujours les mêmes. Euh, Excusez-moi. Euh, côté serveur, par contre, c'est différent. Côté serveur, bah, je, je reçois aussi un serveur builder, donc qui est encore une fois l'implémentation sous-jacente. Mais quand j'implémente ma, ma méthode, je suis obligé de m'implémenter sur un stream observer. Donc en fait, quand j'implémente côté serveur, que j'ai une ou n requêtes, je suis toujours obligé de faire un stream. Donc en fait, je suis toujours dans un mode qui ressemble à un observable euh, Rx. C'est juste que mon observable n'aura qu'un qu seul élément ce coup-ci. Mais le serveur, je ne peux pas du tout l'écrire en mode synchrone. Je suis obligé d'écrire en mode asynchrone streamé. 
Et le client, si je veux m'embêter, enfin si je veux le faire bien, plutôt, je peux aussi l'écrire en mode asynchrone. Donc encore une fois, dans ces cas-là, je reçois un, un observeur. Donc j'ai un observeur, là, là c'est un asynchrone dans les deux sens. Donc j'ai un, obs, un observeur de, de, de requête et un observeur de réponse. Et à chaque fois, j'ai une API qui ressemble beaucoup à RxJava, RxJS, etc. C'est-à-dire que j'ai un onNext pour dire j'ai reçu un élément, je dois continuer, etc. Et à la fin, quand j'ai fini, je reçois un onCompleted pour dire, ben, ok, mon stream, c'est fini. Donc si vous avez déjà fait du RxJS, du RxJava, ou quelque chose qui ressemble dans ces mauvaises là c'est exactement la même chose. Si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille d'en faire. <rire> Mais c'est un autre sujet. Euh... Et donc GRPC, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au côté serveur, il vous force à le gérer comme ça. Il vous force à écrire du streaming. Côté client, vous avez le choix. Si vous avez un client qui fait un appel toutes les euh, trois heures, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas sollicité par un nombre d'utilisateurs important, le, le blocking peut marcher très bien. Si vous voulez vraiment avoir euh, géré beaucoup de requêtes simultanées en minimisant la charge, vous avez intérêt à faire la synchrone aussi côté client. Mais c'est plus compliqué, c'est plus lourd à gérer. Mais là, pour le coup, GRPC ne vous force pas dans un mode ou, ou l'autre. Vous pouvez choisir. Par contre, ça reste du RPC. Ça reste du RPC, ça veut dire que, euh, par exemple, l'URL que vous appelez en HTTP2 quand vous faites ça, c'est l'URL qui contient le nom de l'opération, donc le nom de la méthode. Vous ne pouvez pas passer de paramètres au sein de l'URL même. C'est forcément, je veux faire euh, get, euh, get topic, Ma, mon URL, ça va être euh, mon namespace slash get topic. Je ne peux pas passer le nom du topic tout de suite. Ça va être un paramètre dans le body de mon poste. Donc c'est comment, comment ça Ça veut dire que euh, GRPC, nativement, ne me permettra pas de faire un simili REST. Mon, mon, mon identifiant de ressources sera forcément mon opération. Par contre, en, en, et, donc, en streaming, c'est pareil aussi, mais j'ai un modèle à, à la RX qui est quand même beaucoup plus puissant. Et si vous voulez pallier à, à un certain nombre de choses, Google a sorti pour euh, Ango une passerelle GRPC REST. C'est-à-dire qu'en fait, il prend le protobuf, il rajoute une annotation pour lui dire « Je voudrais que tu m'exposes ça comme étant tel endpoint REST en prenant les paramètres dans l'URL qui vont bien. » Et il transforme une requête entrante JSON REST en requête RPC euh, sur un back-end. Donc ça permet d'exposer des API, donc ça permet en interne de faire du GRPC et en externe d'exposer du, euh, du REST. Bah du coup, il est reconverti en JSON, puisque c'est relativement facile. Pas forcément, non. Pour le coup, la passerelle REST, elle bosse aussi en HTTP. Hein. Bah, ou, ou elle bufferise et elle renvoie le résultat. Hein. En stream stream, c'est forcément un CSE ou un socket. Mais, euh... mais je t'avouerai que je moi, je l'ai jamais utilisé encore. Hein. C'est... Euh... GRPC, personnellement, j'ai regardé parce que ça m'intéressait de voir ce que ça fait et de voir comment ça marche. Mais euh, en prod, j'ai aucune expérience pour savoir si c'est vraiment plus efficace ou pas, puisque je... c'est trop récent. Et donc, euh, à l'époque, j'avais déjà codé plein de choses, donc je n'ai pas recodé en GRPC. Take away de la, la presse, et après j'ai fini. Vous pourrez souffler. Euh, HTTP2 n'est pas forcément beaucoup plus rapide que HTTP1. En termes de perf, vous avez vu, dans la mesure où vous êtes limité par votre perf CPU de votre requête, vous n'avez pas forcément un gain énorme. Vous en avez un petit peu, dans les, latences hautes, enfin dans les, dans les hauts pourcentiles, mais ce n'est pas forcément un gain énorme. Par contre, si vous voulez faire du HTTP2, le tuning de réseau est très différent. Parce que vous mettez tout dans les socket, vous avez moins de connexions, 
vous avez moins de problèmes de nombre de connexions qui s'ouvrent, vous avez moins de problèmes de fin weight de connexion à, à expirer. Par contre, le TCP buffer est vachement plus important. Et surtout, ça permet de, de gérer la, la, le nombre de, de, de connexions au niveau du client et non plus au, au niveau du serveur et non plus au niveau du client. Le client ne se pose plus de questions. Il ouvre une connexion et il peut envoyer autant de streams que le serveur l'autorise. Et ça, ça vous évite un gros problème qui est comment je size mes, mes pools. Qui est un problème récurrent que personne ne sait traiter de façon euh, correcte parce que c'est très, très à faire de façon générique. Donc on, on fait à l'essai. En HTTP2, j'ai plus le problème. De toute façon, j'ouvre une connexion et euh, ben, le serveur me dira combien je peux en envoyer. Et si le serveur est mal paramétré, c'est de sa faute. Et en plus, HTTP2 vous permet de faire du streaming beaucoup plus facilement par le biais du framing, par le biais des trailers que vous pouvez faire en HTTP1, même si les sémantiques sont les mêmes. Merci. J'espère que ce pas trop long. Est-ce qu'il reste des questions Ouais, vas-y, Alexandre. Alors, donc la question c'est pourquoi euh, est-ce que j'ai des problèmes de haute dispo en gRPC et je t'avoue que je ne vois pas pourquoi tu aurais des problèmes de pourquoi tu peux pas utiliser même problème de balanceur que tu, tu le fais en HTTP1. Alors le, pro le problème du load balancing en HTTP2, c'est que pour un client donné, comme tu es dans une seule connexion, tu arrives sur un seul serveur par défaut. Donc si toute, ta charge, si toute ta charge est liée sur une seule, est sur une seule connexion et que tu n'as qu'une connexion rentrante, bah forcément ta charge va arriver sur un seul serveur. À cette connexion serveur tombe, bah tu vas en refaire une autre ailleurs. Mais surtout, ça, ça t'empêche de le répartir sur plusieurs serveurs. Si, si toute ta charge est concentrée sur un seul client, déjà, mais même par exemple Vertex, par exemple, ne, ne, tu ne pourras pas utiliser plus d'un cœur si tu es sur une event loop et que toute ta charge est concentrée sur une seule connexion, bah en fait, tu vas être limité par un seul thread même si tu as 8 frais qui sont autorisés, parce que la connexion elle est associée à un thread. Donc de toute façon, si tu veux commencer à faire de la répartition de charge, il faut que tu aies plusieurs connexions rentrantes, donc tu aies un pool de clients différents, et dans ces cas-là, bah, le balancer va répartir des connexions ouvertes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que contrairement à HTTP 1, tu, re, tu, tu vas toujours le balancer au niveau des connexions, et pas au niveau des requêtes, donc ta granularité de load balancing est moins bonne. En HTTP 1, 1, 1 ou 1, 0, tu peux en gros le balancer requête par requête et être sûr que toute ta charge est uniforme, en deux, ce sera moins uniforme. Mais si tu n'as pas tout concentré sur un seul client, normalement, c'est bon. Donc, en, en haute dispo, par contre, tu euh, as les mêmes problématiques de comment je... Alors, en haute dispo, comme tu as une connexion longue, pour la couper, il faut que tu puisses potentiellement notifier... Si tu veux vraiment avoir aucune coupure, il faut que tu puisses notifier au client que ça va couper, en fait. Imagine que tu fais une maintenance sur un serveur, que tu prends plein de requêtes, plein de, as plein de connexions ouvertes, donc plein de requêtes entrantes. Tu peux couper euh, brutalement, mais ça va perdre des requêtes, donc il va falloir les rejouer. Sinon, il faut pouvoir dire aux, aux clients qui sont actuellement connectés, attention, n'émettez pas plus de requêtes. Et ça, tu peux le faire soit en max stream, en disant, bah, en fait, je te mets les max stream à zéro. 
parce que je vais, je, parce que je vais fermer. Euh, soit tu as des entêtes, mais c'est plus dans un cas web, où tu peux envoyer en entête un alt-svc pour dire au client, attention, le même service que tu es en train d'utiliser est disponible maintenant à une autre URL pour l'inciter à se reconnecter ailleurs. Mais le cas d'usage était prévu pour les navigateurs parce qu'ils ont le même problème quand tu es en connexion longue. Mais sur le principe, c'est pas beaucoup plus... Enfin, euh, c'est moins, moins fin en, en load balancing, mais ça existe quand même. Sauf si tu mets tout sur un seul client. Là, là tu es embêté, oui. Dans ce cas, tu fais un proxy applicatif qui, qui démultiplexe, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Euh, alors, c'est pas une session au sens applicative, mais tu as un état de connexion. Donc oui, tu as un état. Après, tu sais pas si l'état, tu le maintiens avec l'équipement qui gère effectivement ta connexion, enfin, qui gère ton application, ou c'est un équipe intermédiaire qui va refaire un dispatching derrière. Donc, Donc oui, tu maintiens un état, mais c'est déjà en TCP, enfin, en HTTP, c'est vrai aussi. Hein. Tant que tu as une connexion ouverte, tu as un état. En HTTP 1.1, toutes les requêtes qui passent sur la même connexion, quelque part, tu as un état. C'est un bug classique de l'autre balancer, d'ailleurs, euh, où tu commences à monter... Euh, où en fait, il, il garde des connexions TCP ouvertes, et en fait, des fois, il redirige par erreur euh, des requêtes dans la mauvaise connexion parce qu'elle était ouverte. C'est... Ouais, ouais. Ah bien sûr, oui. T'as toujours le droit de le faire, ça. Bah, pas plus qu'en HTTP. Hein. Après, c'est du contrôle par IP, c'est du contrôle par un autre mécanisme que le protocole. Tu peux, effectivement, en tant que client, essayer d'ouvrir plusieurs connexions HTTP2 vers un serveur. Si le client l'autorise. Typiquement, euh, bon courage pour faire ça en Node. Parce que la, la librairie HTTP2 Node a décidé que quand tu étais client, tu avais qu'une connexion. Donc, euh... <rire> Elle t'en ouvre jamais, oui. Ou alors, faut que tu réécrives ton propre, ton propre agent de management de connexion, mais l'agent par défaut, il n'en ouvre qu'une. Euh... Mais euh, oui, dans, dans l'absolu, il n'y a rien qui t'empêche d'ouvrir 18 connexions HTTP2. Hein. C'est moins efficace qu'une seule connexion. C'est... Euh... Ça, ça peut être un bon moyen de contourner les problèmes de bande passante initiale. Ouais, parce que tu, tant que tu as des fenêtres ouvertes, en fait, ça te permet d'avoir euh, multiplié le nombre de fenêtres ouvertes, et potentiellement, euh, mais bon, globalement, c'est vaut mieux éviter, enfin, euh, c'est pas prévu pour au départ. L'idée, c'est que si, avec une seule connexion, tu puisses multiplexer un maximum de requêtes, donc euh, normalement, tu devrais pouvoir gérer euh, même chose que 100 ou 1000 requêtes simultanées en HTTP. Hein. C'est tout. Ben, je vous remercie. <rire>